0: Com 17 anos de serviço na Polícia Militar, essa policial militar conta uma história brilhante, né, Alvernais? A história dela tá aí para quem quiser ver, né? E eu vou além. A história da Sargento do Carmo, que é a nossa convidada de hoje, ela ultrapassa as linhas da Polícia Militar. Senhoras e senhores, Sargento do Carmo.
1: <risos> Obrigada, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, pelas palavras, é... Estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês. E vamos bater um papo bem bacana.
0: Maneiro demais. E claro, contando sempre com ele, Alvernaz.
2: Saúde, gente e a todos.
0: Vamos fazer um excelente episódio, né, Alvernaz?
2: Tenho certeza que sim.
0: É, com certeza. E antes a gente tem que dar aquele recado bacana pros nossos colaboradores, né?
2: Isso é importantíssimo.
0: Então, os nossos amigos que ajudam o policícia a se manter de pé são eles, Raylan Souza, Eduardo Nardi... Matheus Ferrari, Beatriz Ferri, que por sinal deve ser a filha da Sargento Ferri.
2: Se não é, já virou, porque todo episódio fala a mesma coisa.
0: <risos> Exatamente. Maxwell Lima, Natanael Sutil, Michele, Michele Ferri, não, né? Sargento Suprema, excelentíssimo. Em <risos> posição de sentido que eu falo isso aqui, né? Show de bola. João Marcos Anol, Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar, Alexandre Miranda, Guilherme Bressanelli. Felipe Ribeiro, Pedro Henrique Wesley de Souza Pereira Guilherme Stoffer e pra finalizar quem é o Vernais? Vamos finalizar com quem os comentários em áudio
2: ó, oh, agora seu nome mudou, tá querido ex-Nilcinho Oliveira agora é, é Fabrício Donadone vamos trocar esse nome seu aí
0: se um dia ele foi Nilcinho Oliveira ele Acabou não se isso. lembra mais ninguém cresce na vida
2: chamando Albson, Jacobson, Alvernais, bem como Nilcinho Oliveira esquece isso que não vai crescer, não tem jeito. Vai lá, Fabrício Fabrício Fala de Souza, Alvernais e demais ouvintes É tão grande quanto esse episódio Esse camarada aí que hoje é policial é Uma coisa aí que eu percebi foi a disposição do Alvernaz Em comandar o episódio Realmente ele é um foi encontrando seu ídolo é A trajetória do dele é muito específica É um cara que marcou a geração do futebol e hoje ele é policial. Isso só o que eu digo que ser polícia está no sangue. E se você não é hoje, um dia você vai ser. E para finalizar, eu queria estar previsando vocês mais uma vez pelo episódio. E muito ansioso e pelo próximo podcast sobre os trânsito na polícia. É Um forte abraço. Tamo junto.
0: Muito obrigado, Nilson Oliveira, mais conhecido como Fabrizio aí.
2: Fabrizio Adorno.
0: Bacana demais. É um prazer também ter o seu comentário em áudio. E dando prosseguimento aos nossos recados, né, que já tá acabando, vamos lá, temos os nossos parceiros, né, Alvernais?
2: Pô, esses caras também ajudam pra caramba, né, graças a Deus estão aí do nosso lado aí pra fazer o possível o nosso trabalho. Hein? Com certeza
0: faz isso aqui se tornar realidade também, e o primeiro deles é claro, Fábio Silva.
2: Grande Fábio, Fábio, Fábio o Fábio... homem, o rei, o rei, o rei, da o, o rei da criptomoeda.
0: O rei de todas elas. Das criptomoedas. Da criptomoeda, claro, <risos> rei delas, né? Show de bola. E é exatamente esse o nosso recado, né, cara? Você que está curioso sobre esse universo de criptomoeda, é importante você conhecer que o futuro está mais próximo do que você imagina. Cara, a criptomoeda já é uma realidade e é muito fácil comprar. O Vernais, você tem ideia que é muito fácil comprar uma criptomoeda hoje?
2: É fácil se você tiver dinheiro. No meu caso, é impossível, porque eu estou falido. Mas <risos> você que tem dinheiro, vai lá, procura o Fábio investe, vai se dar bem.
0: É, mas cara, às vezes as pessoas investem em criptomoedas para ter mais dinheiro. É claro, fazendo isso com consciência e tendo assessoria de um cara capacitado como o Fábio Silva.
2: Fábio Silva, o rei delas. Adorei o... isso,
0: hein? É, o rei. <risos> pegou, pegou. Então, o que, que o ouvinte do Policista vai fazer nesse exato momento? Você vai pegar o seu Instagram e vai procurar lá, fabio.silva.souza, fabio.silva.souza, e você vai entrar em contato com esse camarada e vai comprar as suas criptomoedas com uma facilidade, meu amigo. É uma facilidade que é absurda. Só vai. Procura o Fábio Silva, que você não vai se arrepender o polici endossa, o nosso camarada Fábio Silva.
2: Vai ser feliz, à procura da felicidade.
0: E depois que você encontrou a felicidade, né, Vernais? Você tá cheio de dinheiro na conta, virou o oligarca da região.
2: Agora eu vou esbanjar... Agora eu vou fazer um shopping. Vou fazer um shopping. Preciso, <risos> preciso de gostou? alguém pra tomar conta do é, shopping.
0: Exatamente, preciso de é. alguém pra fazer o shopping.
2: Para fazer. A construção civil desse shopping,
0: os reparos
2: desse shopping e... Tudo.
0: Quem poderá nos ajudar?
2: A de Sumos. A de
0: Sumos Engenharia. Tá cheio
2: de problema? Estava, acabou seus problemas. Agora vocês têm os caras.
0: Os caras que não oferecem só serviços, oferecem soluções. E olha só, essa empresa é muito massa, porque eles são formados por 90% de ex-militares. Né? Militares da reserva, digamos assim. né? Então o espírito militar ainda está nessa empresa.
2: Bem treinados. Doutrinados, adestra adestrados, adestrados. que é muito importante.
0: <risos> Sempre prestam continência antes de começar um serviço de obra para a bandeira nacional. Sei, sei.
2: Você já perguntou a eles se eles cantam o Hino nacional na sexta-feira? <risos> seria é. fantástico isso. Isso
0: seria maravilhoso se eles
2: Se, se eles cantarem, me massa, convida né? um dia que eu quero ir, tá? <risos> Show Ficar em de bola. posição de destaque.
0: Bom demais, mas assim, esse espírito militar, né? De eficiência, de serviço bem feito né, e de disciplina ele vai ser convertido também na prestação de serviço para a sua empresa ou para o seu empreendimento então, ouvinte do Policice vai lá no site dos caras adsumosengenharia.com.br você vai conhecer essa grande empresa que com certeza vai apresentar soluções para você, bom demais então sem mais delongas, eu sou De Souza e você está ouvindo o Policice
2: já avisei que vai dar merda isso
0: Senhoras e senhores, estamos hoje com a Sargento do Carmo. Tem muita gente na rede social. Que acompanha a senhora e compreende o tamanho que a senhora tem hoje no sentido de policial feminino, né? No estado do Espírito Santo, até mesmo no Brasil. E é sobre isso que eu gostaria já de começar a falar, né? Como é que foi essa transição da Rosiane da sociedade civil para essa aspiração de entrar na polícia e além, né? Ser uma sargento. Ser um referencial dentro da polícia? Como é que foi essa transição? Sempre quis entrar na polícia?
1: No meu caso, houve uma situação onde eu morava no interior do estado, em Baixo Bandu Eu quis ser polícia desde pequena, mas os motivos eram outros quando eu morava em Baixo Bandu Devido a viver em uma casa com violência doméstica, Uau. a minha infância inteira, em Baixo Bandu, a minha intenção inicial de me tornar policial militar era para aprender o meu pai e combater a violência que minha mãe sofria. Nossa, Deus. Até que um dia minha mãe foi ameaçada de morte por ele na cidade de Baixo Flandu, E nós viemos fugidos para Cariacica, onde nós moramos em Nova Rosa da Penha, Itaenga, na década de 90. Que é outra região é, muito complicada, muito né? Muito complicada. Invasão. É, invasão. Tinha invas, muitas invasões naquela época. E nós moramos até numa invasão lá, que era o suvaco da Cobra, que chamavam na <risos> época.
2: Chama até hoje.
1: Até hoje. E nós é. fomos pra lá. Tinha uma tia minha que morava lá nessa região. Nós fomos pra lá. Minha mãe com quatro filhos e moramos nessa região. Depois disso, minha mãe comprou um barraco de madeira atrás do antigo estágio do Rio Branco. Do Rio Branco. E ali nós moramos ali até a Ceasa, né? Eu jogava restos de frutas, verduras, a garoto jogava chocolates vencidos e a gente vivia ali também daquele chão, minha mãe empregada doméstica e foi era uma invasão de fato que onde o proprietário requereu de a um terreno a reintegração. De Porém, ali foi tranquilo, não tô, teve o envolvimento da polícia, somente o oficial de justiça chegou ali, conversou com todo mundo e a prefeitura nos deslocou para outra região, que é atrás do terminal uhum. de Itacibá. E ali realmente houve uma reintegração de posse. E nessa reintegração de posse, a polícia militar foi lá para poder prover a segurança dos oficiais de justiça que iriam cumprir essa reintegração de posse. sim E eu tinha 12 anos e eu chorava bastante, bastante. Eles chegaram a fazer a linha de choque. Não, não, não me né? recordo da linha já de choque. Fiz esse tipo de
2: serviço é horroroso.
1: É, horroroso, horroroso. E tinha bastantes policiais. Porém, não, não houve uma intervenção direta, né? E naquela época, quem derrubava os barracos de madeira eram presidiários. Não era nem o pessoal da prefeitura. O pessoal uhum. pegava alguns presidi presidiários levavam para lá para derrubar os barracos de madeira. E quebravam tudo, tudo. E eu chorava, assim, copiosamente. Foi quando um policial se comoveu com o meu choro, veio até mim, conversou comigo e perguntou, porque eu chorava e tal, tentando me acalmar, acredito uhum. eu. E eu disse pra ele, ó, minha mãe só tem isso, a gente não tem nem pra onde ir, nós só temos esse barraco de madeira, nós só temos é, isso pra sobreviver. Esse eu... barraco foi comprado... É, esse setor. barraco foi comprado. Era um barraco, sim, bem só, pequeno. O um cara
2: que vendeu vendeu de forma ilegal.
1: Vendeu de forma ilegal. Ele pegou, minha mãe se deu uma promissória, ele era iletrada à época, né? E achando que uhum. tinha comprado, né?
2: Não, era comum isso acontecer. Muito comum. Até hoje acontece.
1: Muito comum, principalmente com a população mais carente. E aí ela, ele... Ah, tem alguém que possa desmontar esse barraco? Tem, meu irmão tinha 15 anos, ah, então vamos desmontar o barraco. Ele foi lá, pedir autorização a alguém, retornou e... Ó, pode desmontar. Enquanto a gente desmontava esse barraco de madeira, ele retornou com pão, com leite e nos deu. O, o policial militar? O policial militar. Caraca. Com a iniciativa dele, própria, própria dele, né? Própria, né? Sim, sim. E aí, a partir desse dia, assim, virou uma chave. Eu decidi ser policial militar por esse motivo. Meu Deus. Eu também gostaria de ajudar outras pessoas, de ajudar... Pessoas que realmente precisam. E isso marcou muito a minha vida. Eu costumo dizer que ele não salvou só a, a mim como Poseana. Ele salvou a minha família toda. Que irada. Toda a minha família. Depois disso, essa matéria saiu no jornal. E o padrinho do meu irmão Caçula, que mora embaixo do Andu... Uhum. Ele assinava a Gazeta na época. E ele viu, a minha mãe deu entrevista. Ele viu essa entrevista. E no dia 26 de dezembro de 92... Ele veio nos buscar, nós fomos deslocados pro o porão da prefeitura de Cariacica, que estava em construção naquela época. E ficamos ali. No dia 26, ele veio nos buscar de volta para Baixo Iguandu. Meu pai já não estava mais lá, já, porque já tinha passado uns três anos, já tinha ido para Betim, recomeçar a vida dele lá, e desistiu uhum. de perseguir a minha mãe. E retornamos para Baixo Iguandu. E lá a gente deu continuidade à nossa vida, graças a Deus.
0: Uau! <risos> Tá, tá respirando aí, Alvernaes. Top, hein? Que história forte, né? Eu, uma coisa me ressalta os olhos. Eu acho que qualquer pessoa poderia pensar em se revoltar, principalmente com alguns bodes expiatórios que a própria sociedade coloca. E nós somos um desses, né? A polícia militar às vezes é apontada como problemas que não necessariamente é dela, né? E assim, a senhora tinha todos esses motivos para eh, demonizar a polícia. E é bizarro. A senhora pensa sobre isso de que, olha, como a minha história ela foi para dentro da polícia, sendo que o meu ambiente era totalmente desfavorável.
1: Eu creio muito em Deus e penso que é aquele policial ele foi realmente um anjo que o senhor colocou na minha vida. Para edificar, para né? que eu pudesse realmente enxergar um outro prisma, né? Enxergar de outra ótica como que era a polícia militar e de fato é assim. A gente percebe que Há muito mais benefícios para a sociedade do que os malefícios. A gente Sim. vê muitos projetos, inclusive, de policiais, projetos sociais, né? A Polícia Militar, é, posso afirmar que depois de professor e jogador de futebol, é a profissão que a população mais carente quer ser. Geralmente, morador da periferia, quem mora na periferia, hoje eu tenho o prazer de, de ver quando passa na viatura e meninas olham e apontam, de olhar uma mulher na viatura, também quererem ser policiais. Porque estão vendo uma mulher na viatura. Então a, a gente passa e vê crianças dando joia, dando tchau, querendo tirar foto. Isso é verdade. Então, é verdade. Je, depois eu acredito, depois de professor e jogador de futebol, com certeza ser policial militar é uma das profissões que mais enchem os olhos da, da molecada. aí
0: E assim, por que, que eu ainda acho assim que... Às vezes, a vida caminha para outros caminhos, né? As pessoas até têm é, prismas errados sobre a polícia militar. Porque você pega um, a reintegração de posse. O motivo da reintegração de posse não é a polícia militar, né? Quem, quem impetra aquilo ali é a justiça, é o fiscal da prefeitura. E a polícia militar tá ali para prestar um apoio. Mas, às vezes, na cabeça de uma criancinha pequena, quem que ela vai enxergar como o cara que tá acabando com a casa dela.
2: Mas quem vai fazer cumprir aquilo? É. Quem se precisava utilizar de força? Exatamente. De gás, de pimenta? De então, bala a, de borracha? Acaba quem virando vai utilizar? um referencial a a, até icônico é ali. Entendível.
0: Mesmo que, olha só como é que a, a, na realidade, nas entrelinhas mesmo a polícia foi o que salvou a senhora, e
1: que, e que mudou, Sim.
2: né? Isso é muito... Eu já fui em reintegração de posse, é horrível. É horrível. O policial eu... chora quando está fazendo a porra dessa, ninguém gosta.
1: Eu tive a oportunidade de ir em reintegração de posse, depois, assim como um policial militar, durante minha estada no choque, e eu fico percebendo que há uma diferença muito grande da minha época, de invasões de terra, no caso, minha mãe Aham. foi até tá enganada, né nem sabia que era uma invasão. Mas eu percebo que há uma diferença. Eu percebi que há muitas placas, porque quem tem a necessidade de morar naquele local não vai colocar. Esse terreno pertence a fulano, joão, maria, josé. Uhum. Ela estará ali. Ela vai estar ali Sim. fisicamente. E nós percebemos isso em Terra Vermelha. Tinha assim quatro, cinco barracos com famílias de cinco, seis pessoas morando até mais. E outros terrenos com placa escrito... Pertence a fulano, pertence a ciclano. Então, a gente, olha só como as coisas estão absurdas. Fizeram um empreendimento olha da só, desgraça, é da né? Olha só, da desgraça. Olha a diferença. Caraca, que quem medo. Quem tem necessidade de morar, tá morando no qual com uma placa. Ah, sim, sim. Então, a gente percebe muito isso. E aí usam poucas pessoas ali que realmente têm a sua necessidade como escudo. Para que quando a, tem essa intervenção policial essas pessoas sejam usadas ali como escudo Massa de manobra é ali, muito... Né? Olha, É muito... Olha, só Jesus. É como...
0: <risos> o é... canal
1: ele não tem limite. Não tem limite, é vergonhoso. Mas é em ambientes hostis
0: desse, quando você quer ver a verdade mesmo, você vê que a polícia militar, ela é ente fundamental no auxílio da população. Então, a senhora já falou que foi nesse ambiente que a senhora se sentiu apaixonada pelo serviço policial militar. E como foi essa transição? Porque não é tão fácil assim, principalmente para alguém vindo da extrema pobreza, né? Não. Não Existe é fácil. Existe um concurso nesse meio aí. Exatamente. Como é que foi isso, gente?
1: Não é fácil. De 92 até 2002, que foi o concurso, porque a turma anterior à minha, ela demorou cerca de 7, 8 anos. E 2002, eu passei na prova da polícia. Mas eu sou oriunda de escola pública. Então... <risos> complica é, mais é ainda. Complica mais. <risos> e eu tinha que estudar e... Trabalhar, trabalhar, que é a realidade da maioria, né? Até hoje a maioria tem que estudar e trabalhar. Então era o dia inteiro trabalhando e à noite estudando. E quando saiu a prova da Polícia Militar, um cursinho embaixo do Objetivo, do meu querido amigo mecenas ele abriu uma seleção e lançou uma pergunta para aqueles que respondessem essa pergunta, receberiam uma bolsa. E eu respondi correta e eu ganhei uma bolsa.
0: Ganhou a bolsa.
1: Então eu saía do meu serviço, ia para o cursinho, estudava, ia para casa, estudava mais um pouco, até que surgiu o concurso e eu passei em 2002. Demorou dois anos para minha turma ser chamada. E eu fiz o curso de formação em 2004 e me formei em 2005.
0: Uau! <risos> e a senhora passou por aquele período onde que... Tava uma escassez de concurso, não era? Sim, ficou bastante tempo.
1: Seis a sete anos sem concurso
0: público. Mas calhou quando a senhora tava no gás ali, estudando. Sim. Passou pra dentro da polícia. Assim que
1: eu fiz 18 anos de idade, eu já comecei a estudar. A senhora
2: formou em 2005?
1: Eu me formei em 2005.
2: Tá, a turma da senhora de 2004.
1: 2004. Demorou dois anos pra eu ser chamada. a a Minha turma a ser chamada. E assim, eu estudei dos 18 até passar na própria polícia, eu comecei a estudar. Assim que uhum. eu me formei no segundo grau, eu já comecei a estudar para prova da polícia, treinando com, com um amigo meu, sargento do exército, o Wilson Matias. E durante esse processo também, com o sargento Matias, que inclusive faleceu agora, de Covid, da minha igreja, meu amigo, com apostilas que ele emprestava, uhum. né, apostilas da época dele, quando ele passou na prova da polícia. E foi um processo de espera muito difícil, né? Até chegar o dia de Sim. ser chamado e começar o curso é uma, uma espera
0: dolorosa. A senhora trabalhava com o que na sociedade civil?
1: Eu era comerciária. Eu trabalhava uhum. numa loja e durante o período em que eu não tá, estava vendendo, a minha patroa, ela, ela fazia questão que eu estudasse. Então eu levava ah, essa apostila. Quando eu não tinha nenhum cliente, eu ia lá pra trás e dava uma papirada.
0: Papirava bastante. Porque o foco sempre era a polícia mesmo. É, sempre foi a polícia. Aquela ocasião lá do policial comprando a comida, né? Na reintegração de posse, a senhora tinha quantos anos de idade? Doze anos. Ou seja, desde doze anos até entrar na polícia, aquilo não saiu da memória. Não. E eu vou ser polícia Exatamente. e vou também proporcionar essa ajuda a outras pessoas, né? Sim. Putz, isso é bonito, em Alvernais? Nice. Bacana demais, né, mano? Muito lindo. Eu acredito que a extensão dessa história foi dentro do curso de formação, né? É um momento onde que a vida do militar é, é marcada efetivamente ali. A senhora teve alguma dificuldade? Lembra de algum Não, fato?
1: eu me identifiquei muito com o curso de formação, porque é aquilo que eu queria realmente. Eu, no primeiro dia, na aula inaugural, a gente foi ensaiando naquele aquele período de ensaiar, de aprender o hino né, do soldado uh -huh. capixaba e <risos> tal, e sem a banda, só ali, a letra e tal... E o tempo, quando surgiu o dia da aula inaugural, foi, assim, algo incrível, porque eu nunca tinha visto a banda da polícia pessoalmente. Então, eu fiquei muito emocionada, muito. E eu tava na primeira fileira, e o comandante, à época, ele falou assim, qual é o seu nome, aluno? E eu ainda entre Rosiane do Carmo, ainda me identificando quem <risos> eu era ainda. Então, é do Carmo, né? E aí ele falou assim... Não, dá uma positiva pra essa aluna, porque é assim que se canta o hino do Soldado Capixaba. Ah. De tão emocionada que eu tava, porque que
3: era algo legal, que eu queria muito, cara.
1: muito mesmo. Na minha foto do meu pelotão, com... Aquela primeira foto que você tira, paisana, da aula inaugural. Sim, eu sim. Eu tô em posição de sentido. O ah. pessoal até me zoava. Tão caxias assim, porque eu queria muito estar ali, sabe? Só eu em poção de sentido, meu pai do céu.
2: É mole. Ah, você não pode falar nada, não. Você não, adorou eu, o Eu CFA. entendo perfeitamente. Entendo. Eu também chorei quando vi a banda tocando. Cara, na é lindo. Parana, é emocionante. Demais. Nossa, parana, é maravilhoso. Os caras é. soltando bomba, os caras do BNF. Nossa Pô, lindo demais. Senhora.
0: Então, aquele choque cultural que uma academia militar proporciona ali pro aluno, pra senhora foi natural, a senhora já tava preparadíssima ali, né?
1: Foi, pra mim foi, foi natural até, assim, eu conseguia dar esse suporte pras outras policiais, pros outros policiais. Sim. Tinha gente que tinha, que era filho de policial, mas se chocava ah, com tá algumas doido. coisas. <risos> e eu estava bastante tranquila, estava bastante ambientada naquilo ali. Então, pra mim foi... Maravilhoso. Na minha turma de soldado, eu sou conhecida por puxar canção. Porque eu puxava é. muito canção. <risos> que massa! Muito. O pessoal fala do carro, chega de puxar canção. Porque eu amo isso, <risos> essa marcialidade, essa coisa toda, né? Essa questão militar. Eu da gosto coisa, disso né? aí. Irado. Aí eu ficava conhecida na, pelo, pelo meu, pela minha turma de CFSD, pela minha turma de sargento, por puxar canção. Uhum.
0: Caraca, olha isso. <risos> Pode. Irado demais, né? Então a senhora. Fez toda a grade curricular. Eu lembro que no curso da senhora. Eu lembro, não, né? Pelo amor de Deus, né? Me
2: ajuda. <risos> que,
0: que inapropriado, né? Mas assim, eu sei que o curso da senhora teve a jornada também. Sim, né? teve. Como é que foi? Parece que foi a última jornada, é isso? Foi. Uma Naquele, das últimas, na né?
1: Aquele, naqueles moldes, sim. De ter uma caminhada, de. Ela é ir na mesma a Maricará. turma que isso, é isso aí. De ir pra Maricará e de. Ter esse mesmo modus operante foi a última. Depois teve uma outra jornada, que eu até participei do gabinete de instrução, que foi dentro do CFA. Mesmo, 2008 né? teve ah, uma jornada. É, dentro do CFA ali foi feita também uma jornada com alguns tipos de, de instruções, com aquela Específica, turma também, que foi ba é. bem bacana. 2006, salvo me engano, também teve, com a outra turma depois da minha. Então, eu particularmente. Eu gostei bastante da jornada.
0: Jornada eu é... Eu gostei bastante. E é um período onde que é, se explora muitos conhecimentos pra é, vida mesmo, né?
1: Essas questões de você também saber o seu limite, chegar no seu limite, entender qual é o seu limite, eu também acho interessante. Pessoalmente, para mim, eu acho bastante uhum. interessante.
0: Você vencer barreiras entre você mesmo,
1: né? Exatamente. E também é, vem aquela questão da união. Você acaba se unindo bastante a outras pessoas ali, uma apoiando a outra, porque são dificuldades distintas, sim, né? Sim, sim. então cada um se apoia naquilo que pode.
2: Coincidentemente, depois que acabou-se internato, depois que acabou-se as jornadas da Polícia Militar, a, a senhora consegue perceber como é a diferença dos policiais novos, dos policiais mais antigos?
1: Eu percebo essa diferença, é perceptível.
2: E essa diferença tem tudo a ver com o que a senhora acabou de falar aí. A união, o...
1: Limite. Entender, uhum.
2: reclamar menos. Exatamente. Entendeu? Suportar mais, gostar mais, trabalhar mais em prol de equipe.
1: Exatamente. Entendeu? Eu também sinto essa diferença, é perceptível isso. É a questão toda é como se fazer isso hoje, como trabalhar isso hoje, né? A gente sabe muito bem que há uma necessidade de ter os direitos humanos dentro da Polícia Militar, mas há necessidade de entender que nós temos as nossas tradições.
2: Mas uma jornada não fere direitos humanos. Não fere humano. direitos
1: humanos. E algumas internato pessoas... O internato não fere direitos humanos. Tem direito gente direito humano. que acha, Albernaz que pagar 10 fere direitos humanos. Eu acho que... É. Né? Eu
2: acho que a gente tem que começar a voltar, a né? fazer o que sempre deu certo e parar é. de fazer o que está dando errado. E para
1: de inventar moda. Tem gente que acha que pagar 10 é, é uma tortura contra o policial militar. Mas, gente, ah, nós somos funcionários públicos, sim. Mas nossa função é diferenciada. Se você não entender o seu limite dentro da academia, Sim. se você não entender que você trabalha em equipe dentro da academia, que é ali é o lugar de errar, Sim. que é ali é o lugar de aprender, você vai aprender na rua com quem? E sargento,
0: jornada em nada tá preparando o camarada pra ser o Rambo, não. Não! É exatamente claro. ao contrário. Ao contrário. É você dar uma pressão psicológica, ou colocar o camarada realmente pra fazer exercícios físicos, mas não é que você quer avaliar se o cara é bom de barra ou bom de correr. É... Se aquele camarada, ele vai continuar na missão ajudando o companheiro Sim. quando o companheiro estiver na merda. Exatamente. Quando ele mesmo estiver na merda, ele falar bem assim, não, não é o meu fim. Exatamente. Eu vou até o final porque eu,
1: eu posso. Eu e, cara, é, essa é a mensagem, eu acho, dessas jornadas, né? Pra mim foi. No caso do, do, da nossa jornada, isso foi muito perceptível. A minha turma, ela é muito unida, muito unida. Até hoje a gente tem grupos que a gente um policial passou uma dificuldade, a gente vai lá, se une, ajuda. A nossa turma tem esse diferencial. A gente consegue, são pessoas de muita personalidade, que tem muita opinião e se colocam, porém sabem muito bem que faz a diferença. Essa união, você conseguir saber o seu limite, muitas, inclusive muitos da minha turma foram à época para o BME e para especializados. Por entenderem isso, por perceberem, opa, eu quero trabalhar Já mais. Aquele per
0: fio, Tem né? perfis uhum.
1: que acabam identificando
3: com Irado. isso. Foi a primeira mulher a integrar o grupo de apoio operacional da PM. Uma trajetória que enche de orgulho quem acompanha de perto essa história e inspira
1: a quem hoje ela serve
3: de exemplo. Aí o curso
0: terminou ali, né? A senhora formou. A formatura da senhora, a senhora lembra de algum...
1: Eu lembro, eu fui oradora da minha turma. Ah, então é. <risos> nós estamos falando com, eu, com alguém diferenciado. Não é pouca né? fantasia, não né? <risos> Eu fiquei muito feliz porque eu fui escolhida pela minha turma, né? Houve uma uma votação e eu fui escolhida pela minha turma para representá-los. E algo que me marcou bastante, além dessa escolha da minha turma, que uhum. me acolhe muito bem, eu sou muito bem acolhida pelos meus queridos irmãos de turma. E isso me deixou muito feliz. Mas ver a minha mãe sentada ali na plateia e me ouvindo é algo, assim, marcante ah, pro resto da minha vida. Porque eu não estava falando só por mim, eu estava falando por ela. Ali eu não estava só a do Carmo que venceu. Sim. Mas foi a mãe da do Carmo que venceu. Uau! Uma dona de casa, eletrada, mãe de quatro filhos, vítima de violência doméstica que trabalhou em cerâmica de tijolo, cafezal, que passou fome, é uma mulher muito guerreira que nunca baixou a cabeça em, em tempos difíceis e que, devido a uma passionalidade de um companheiro, acabou vivendo essa violência doméstica, mas que não se permitia isso. Chegou um momento que ela opa, peraí, aí, a vida, a minha vida está em risco, dos meus filhos. E a minha mãe só foi se relacionar depois, quando eu fiz 18 anos de idade. Depois do meu pai, nenhum outro homem entrou na minha casa, porque ela tinha duas filhas mulheres. Sim. Ela falava isso, eu tenho duas filhas moças, eu não posso correr o risco de acontecer alguma coisa. Ela tinha esses valores muito fortes para ela, sabe? Sim. E os quatro filhos indo para o caminho certo. Então, quando eu fiz o meu discurso, eu falei exatamente disso. Que aquela mulher, estava vencendo ali. A minha mãe, ela tem um perfil muito forte. É uma mulher de muita fé, muito forte. E para ela ver, me ver ali vencendo, foi uma vitória muito forte para ela. Depois que eu me formei soldado, a minha mãe, depois de dois, três anos, ela terminou o ensino médio dela. Olha só! Ela não desistiu, terminou o ensino médio dela. Venceu em todos os... Exatamente, continuou. Que nada. Porque não é fácil. Você... Ela é uma vencedora, assim, eu acredito que eu represento muitas muitas famílias e muitos policiais. Muitos policiais que acabam vivendo, tendo só a mãe que cria, a avó que cria, ou só o Sim. pai que cria. É uma realidade. Sabe, é uma realidade. E muita gente acaba se vendo nisso também, porque ali foi uma vitória.
0: Caramba. E a mãe da senhora ali, eu imagino que também poderia ter um passado muito traumático em relacionado à imagem da polícia. Sim. Né? E ter a filha não só formando soldado de polícia, mas formando em, em destaque ali, sendo oradora é. da Sim. turma. Ela teve uma percepção diferente da polícia?
1: Sim, é uma das coisas que eu mais tenho alegria de fazer hoje nas redes sociais, é mudar a opinião das pessoas em relação à polícia militar. E a minha mãe foi a primeira, porque a minha mãe, ela odiava a polícia militar, devido a algumas <risos> questões que ela viveu no passado. Sim. E algumas orientações tal que ela viveu, ela odiava a polícia. E eu consegui, através do meu comportamento, através da minha atitude, mostrar para ela que não é isso. Não somente eu, mas outros policiais sim, sim. que estão da nossa igreja e tal, acabam mostrando para ela que não é bem assim. E ela, hoje, se falar de polícia pra ela, você ganha um inimiga, porque ela ama a polícia militar. Hoje, se
0: falar mal, aí ela Não fica é brava. Não, ela fica brava, porque ela <risos> defende
1: cunhas e dentes. Que legal. Então, assim, esse é a minha maior vocação e vontade hoje é fazer exatamente isso. Fazer com que outras pessoas percebam o quanto que nós somos uhum. valorosos, né?
0: Ainda sobre vocação, eu percebo que a senhora tem Alvernais, oh, ela tem uma facilidade muito grande de oratória, né? Se comunica bem demais. É né? é diferente, né? Sim. É, é muito diferente. A senhora sempre esteve envolvida com essa questão de oratória, que hoje eu sei, né, que a senhora é cerimonialista também, né? E, assim, tem, tem que saber fazer, né?
1: É, é outra profissão que eu me identifiquei desde sempre. Desde, eu me lembro de ter organizado minha formatura de quarta sede, segundo grau, <risos> é, todas as formaturas, eu tava ali na frente. É, sempre fui pra frente, não tem sempre jeito. Envolvida. Sempre fui pra frente.
0: Sargento, vamos falar sempre. a verdade. Isso não se aprende em faculdade, isso vem da pessoa, né? <risos> eu liderança. acredito
1: que sim, desde, desde sempre. Né?
2: <risos> eu, por exemplo, eu nunca vi... A importância de ser orador de nada, nem da faculdade, nem do curso, não. Agora a senhora falou aí, eu comecei a ver, pô, essa porra é importante que você falou da sua Sim. mãe ali e tal. Mas eu nunca vi, pra mim isso é coisa de filme americano que brasileiro copia. Uh -huh. Entendeu? Pra mim isso é que foi isso. <risos> Verdade, tô brincando. Quando a senhora falou aí, eu falei, poxa, realmente, ela conseguiu contar a história dela pra todo mundo ali praticamente, uh -huh. e homenagear a mãe que tava ali, bacana, só me fez ver a importância disso. <risos> Mas, ô você percebe
0: a riqueza do policice? Essa não foi só a primeira vez que eu vi você reavaliando alguns pontos que você tem como verdade aqui não, no É Policista. porque eu já
2: te falei que eu sou um cara diferente. Eu não ve em, em coisas que as pessoas dão muito importância, pra mim não falo vale de nada. Tem uhum. coisas que não valem de nada pros outros, pra mim é importante. Então isso, pra mim, sempre foi uma bobagem. Sim. Sempre foi uma bobagem. Agora, não mais vou achar. Por causa do que a senhora falou, da história que a senhora contou anterior... E o que significou ali, naquele momento.
1: Olha que bacana. É, isso é e, legal essa, demais, né? Essa profissão de cerimonialista, pra mim, ela é muito importante. E ela veio de uma forma, assim, muito boa, bacana. Porque eu realizo sonhos, né? Eu trabalho com casamento, formatura. E trabalhar com casamento, pra mim, é muito importante também. Uau. Noivas, e se realizar um Sim. sonho. E eu falo toda vez que a noiva entra, eu choro. É impressionante, toda vez. <risos> já acho que tem feito mais de 200 casamentos já. Mas é algo
2: Chora de alegria ou de tristeza? Não, de
1: alegria, de emoção, porque a mesmo, gente né? divide aquele momento, são meses trabalhando
0: <risos> aqui, aquele... seu noiva. safado,
1: <risos> Ainda há esperança, ainda há esperança, Albernaz. <risos> aquele momento de você divide com a noiva e você, caramba, agora sim ela tá conseguindo realizar o sonho sim, dela, sim. né? Uhum. Às vezes para algumas mulheres, não todas, é um sonho desde pequena. Aham. Uhum. Então, tá realizando o um sonho ali dela. Então, pra mim, essa função de cerimonialista ou mestre de cerimônia, pra mim, é maravilhoso. Uau. E isso
0: se traduz também no bom serviço dentro da polícia, né? Porque Sim. o policial, ele tem que ser um bom orador. Sim. Mesmo que você não seja a Sargento do Carmo, Sim. né? O policial em si, ele tem que ter pelo menos uma oratória mínima ali, né? Para ter uma boa desenvoltura Sim. na rua. E eu imagino que logo depois que a senhora se formou, a senhora foi muito bem aproveitada né, no serviço operacional. tô correto?
1: É, eu quando me formei, me formei em maio de 2005. E em julho eu fui convidada juntamente com a sargento, hoje sargento Dutra, para fazer parte e fazer um teste no grupo de apoio operacional. Sargento Michele Ferri também? Nós duas, inicialmente, uhum. nós fomos convidados pelo, hoje, Major Cristelo, fazer um teste Sim. no GAO, que seria um curso de ações e abordagens, que seria chamado, a época, Força Tática, não seria nem GAO. E aí nós fomos convidados, nós duas, porque tinha poucas mulheres também na atividade FIM. Ah, ó, vocês vão fazer um teste, se vocês forem bem, a gente vê se vocês vão ficar. E nós fizemos esse teste, pra mim foi muito, muito forte isso, porque eu nunca tinha feito um curso operacional, Uau. um curso de rala, e para mim foi muito marcante, porque eu também nunca tinha subido o Morro de Vitória. E logo no primeiro dia, depois do dia inteiro de treinamento, eu fui como ponta com a Calibre 12, subiu a Gruta da Onça ali em Vitória, no centro de Vitória. E Dutra foi como retaguarda.
0: Uhum.
1: Quem não conhece, poucas pessoas conhecem como que é ali o sistema da Gruta da Onça. E é um morro bem íngreme. In... Bem íngreme, a geografia. E eu nunca tinha visto aquilo. Uhum. E eu tive a sorte de contar com hoje o subtenente Moraes, Moraesinho, meu chegado. Bacana. Que é referência em patrulhamento em área de alto risco. E ele estava coordenando ali. E a gente teve que subir pro lanço e foi puxado. E nós conseguimos, nós conseguimos. Alguns desistiram ali embaixo, mas Sim. nós chegamos lá em cima e conseguimos. E fomos efetivados no GAO. Sim. E ali nós conseguimos fazer parte daquela tropa. Inicialmente foi um choque para para mim, para Dutra e também para a tropa, porque como não tinha mulher naquele meio, Sim. teria que haver algumas mudanças ali. Nós nos deparamos inicialmente por algum certo machismo que foi quebrado. É mesmo. Porque eu, eu costumo dizer que a gente ensinou aqueles policiais a trabalharem com a policial feminina. E esses policiais hoje são defensores de policiais femininas até debaixo d'água.
0: Esse é o ponto.
1: Muito bacana, são policiais que eu tenho como referência para minha vida. Referência é de excelentes profissionais. E o dia que eu que eu realmente percebi que eu tinha sido aceita, de fato, por aqueles policiais ali que hoje são os meus irmãos e amigos pessoais, foi quando um policial falou assim, tinha uma, um cumprimento de mandado de busca e... Aqueles velhos, né? 5 horas da manhã, MBA. <risos> e aí, o policial mais antigo, ele tinha que escolher qual é a equipe dele. Separava-se 5, 6 pontos, quais esses pontos, e, e ele escolhia, ó. Você, 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 os mais antigos. Uhum. E aí, ele falou assim, olha, do Carme fulano. Eu falei, pronto, já sou polícia hoje, já virei polícia. <risos> Caramba, eu fiquei igual a Pinto no lixo, me achei. Ele, assim, muito exigente. E muito técnico, sabe? Sim. Muito operacional. Eu fiquei muito feliz. Porque foi, assim, um virar um de chave pra mim também. Sim. Porque num ambiente onde não se tem referencial,
0: parece que a turma da senhora foi uma turma que entrou muitas mulheres muito, na polícia. Metade mulher. Foi metade, metade mulher. E isso é muito bacana. Muito bacana. Muito. Mais pra trás, isso não era uma realidade, né? Não. Hoje nós temos graças a Deus muitas mulheres se interessando e entrando graças na polícia e tem que ser assim mesmo. Mas assim, com falta de referencial atrás, às vezes o camarada ele, né, já cria.
2: É ele, o normal, né? Ele, é exatamente. Normal. Ele o já cria normal. aquela. É. Hoje aquela, em dia não se pensa mais A né? tem.
1: Não. Pouquíssimos. pouquíssimos. O que vai depender muito também é da ação. O que tem muito também dependendo é a ação também da policial feminina, né? E eu, eu consegui me integrar ali muito bem. Tem uma, uma situação que foi muito interessante. Durante a abordagem, por exemplo. É o que o Bernardo falou. Não era o normal. Sim. Então, o que, que você vê quando entra uma policial feminina? Geralmente, você trata ela como se ela fosse a sua irmã ou a sua filha. Alguém mais próximo de você. Você começa a proteger muito. Então, eu senti muito isso, essa proteção, Sim. esse uhum. excesso de proteção. Quando ia numa abordagem, por exemplo, e eu falava pra alguém, encosta na parede. Antes que eu terminasse de dar a ordem, o policial já falava de novo. Entendi. Então, ele, Entendi. ele reforçava a minha ordem. E isso acontecia muito, até o momento que eu cheguei pra ele e falei assim, meu bem, olha, deixa eu dar a ordem, porque senão ele não vai me respeitar. Sim. Ele tá me respeitando, porque você tá reforçando. E também eu tenho que fazer da forma que é o correto. Eu tenho que ter voz de comando, eu tenho que ter ação vigorosa, eu tenho que saber me colocar. E isso foi, aos poucos, foi mudando. E ele foi entendendo, e os outros também foram entendendo. Opa, peraí. Realmente, ela tem razão. Se eu der Faz reforço sentido. na ordem dela, toda vez que ela mandar alguém pra parede, ela não vai ser. Uhum. Ela não vai ser respeitada. E no dia que eu precisar que ela faça isso, eu vou estar tá trabalhando sozinho. Sim. Então, exatamente isso. Essa questão, para mim, chamou mais atenção depois. Porque nós fomos vistas depois... Exatamente como essa figura, de irmãs e filhas desses policiais. Uma proteção assim, bem grande, Era muito, até hoje, até hoje. Uma proteção muito grande em cima da gente, isso é muito bacana. Porque quando você vê num profissional, alguém integrante Aham. da sua família,
0: é muito bom. Mas assim, eu percebo que atitudes, foi as atitudes, foram mudar o panorama, né, pelo exemplo... É um conjunto de coisas, que, né? Que as senhoras né, dessa época, que entraram principalmente nas unidades operacionais, mudando o panorama, Sim. possibilitaram que hoje a gente, poxa, teve muita evolução. Sim. Principalmente nesse, nesse aspecto aí, né?
1: É bom ressaltar também sobre a questão das, das pioneiras, né? O que acontece? Esse ano faz 38 anos... Que a mulher... Das
0: sargentos lá, né? É, que a época. que
1: a sargento, as primeiras mulheres entraram na polícia, Sim. 38 anos, é muito pouco. Perto do tanto de tempo que tem a polícia militar. E é importante ressaltar isso, a importância dessas mulheres. Chegou um tempo, quando a minha turma entrou na polícia, como tinha muitas mulheres, e também a gente percebeu que a criminalidade estava também resgatando mulheres para isso. Buscando mulheres para o crime. Muitas mulheres entrando para o crime. Então, a necessidade da mulher na atividade fim, ela aumentou. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, não tinha tanta mulher antes. Não é uhum. culpabilizando essas mulheres de não terem ido para a atividade fim. Mas sim entendendo que a realidade em 2005 era outra. Havia outra necessidade, né? E nós entendemos isso. Eu lembro que minha primeira revista, minha primeira busca pessoal, foi 99 Pedras de Crack. Primeira, primeira uhum. busca pessoal. <risos> é. E a gente percebia muito isso no primeiro batalhão, que onde eu trabalhei no GAO, Sim. os policiais falavam, olha, tem algum policial aí que possa fazer uma busca? Porque antes eles tinham que levar ou no HPM ou no CIODES para fazer essa busca. E aí acaba que a, começou a perceber a necessidade. As mulheres começaram, gente, tem, tem vídeos que você busca aí pelo, pelo Google fora que você acha mulheres com armas na cintura... Você vê Sim. mulheres transportando drogas. Eu vejo
2: mulher com arma na cintura, até com uma certa frequência.
1: Muita, não
2: tá, não tá? Um monte de militar,
1: pô. Ah. Ah. Toda hora, né, Albernais? <risos> Toda hora, né?
0: Mas teve um vídeo. A senhora deve ter visto esse vídeo. Da moto? Da moto. É. Nossa, que desesperador aquilo. Meu Deus do céu. Ignoraram totalmente
1: a mulher, né? Desacreditaram Muito. que aquela mulher estivesse armada. Eu fiz parte de gabinete de instrução de alguns grupos de AGAO, alguns grupos de de ações abordar alguns cursos de ações de abordagens, e eu sempre colocava uma arma, um coldre de canela e uma, um 38, cinco tiros. E nenhuma das vezes que eu simulei que eu era refém, que eu tinha sido sequestrada, todos os policiais deixavam eu passar.
2: Exatamente, eu passava Porque você era vítima. Eu é.
1: era vítima, eu passava tranquilamente o foco deles voltado para os outros criminosos, né? supostos criminosos, eu passava tirava a minha arma tranquilamente <risos> e rendia a guarnição. Então é uma realidade.
0: Afinal de contas, Alvernais uma mulher só pode não pode, não pode estar tá armada não pode. É, uma mulher só pode mas, ser delicada mas... né?
2: infelizmente, ai, é isso ai. que eu falo, do treinamento isso aí é comum acontecer. Não agora guarnição ser rendida, mas a mulher não ser observada não como, ser como um agente criminoso né, cara, olha ali só, pá, não, esse moleque tem cara de bandido, senhora não só tem Sim. cara de, de, de sambista. É igual o véi, é. né? Véio, a gente é, nunca não. acha que
0: véi é, é, é. do
2: estrato. É. Os canalhas é envelhecem, envelhecem oh, né? A gente é então, ou seja, <risos> isso é complicado. Então, é, é por isso que é importante sempre ter o, o treinamento, né, é cara? É importante. E quem trabalha nessas forças especializadas, vamos é treina nessas coisas. E é importante
0: a figura feminina nas unidades especializadas é. também, justamente para ter às vezes essa mentalidade Sim, diferente assim, de olhar assim, indo, né?
1: uau, né? Exatamente, não só por ter é, eu sou defensora da competência eu acredito que a competência ela tem que sobressair ao gênero então se ela for uma policial feminina competente, ela tem que estar tá lá isso é, é mais importante para mim. Nada. né? Que nada. Isso é mais importante, a competência. Porque, ah, não, vamos tem que ter uma policial feminina aqui, mas se ela não tá agregando? Então tem que agregar, tem Entendi. que ter o perfil, tem que fazer parte do, daquilo ali, viver aquilo ali de, de forma realmente inteira, né? Profissional.
2: Uau, isso é importante. Tem, a pior que tem que se dizer, né? Porque a gente é parte do pressuposto que a pessoa tá que ali é competente.
0: Exatamente.
3: É,
2: mas a gente tem que dizer, porque realmente... Nem sempre o pressuposto é real.
0: Não, mas é. faz, faz total sentido. E a senhora, então, passou esse longo tempo no GAO do primeiro, né? Do primeiro batalhão. Foi,
1: foi o primeiro Minha GAO, primeira na verdade, não é. foi? Foi o primeiro, foi o primeiro foi, GAO. Foi quando
0: foi instituído o GAO. Poxa, Sim. isso é muito legal. E a senhora ficou quanto tempo nesse GAO?
1: No GAO do primeiro batalhão, eu fiquei até 2007. Eu respondi um processo, um par de RO. E eu fui afastado da rua. Né? O policial, Difícil, policial que trabalha na rua Ele tem, corre esses riscos né? Eu respondi um par de RO E eu fui afastado de vida de operacional E nisso Até que eu fosse inocentada Eu tive que ir a área administrativa Onde eu fui para o CIODS Onde eu aprendi muito, muito E o CIODS me ensinou algo muito importante Porque quando você entra a polícia Isso eu falo, você, eu e algumas pessoas Posso se identificar E você logo vai para um grupo especializado e você não tem uma maturidade tão formada assim, e você acredita que só quem trabalha na rua realmente tem que ser valorizado, que são os melhores, você começa a ficar um pouco soberbo. E isso também aconteceu comigo. Então, quando eu fui para o CIODS, eu aprendi a realmente respeitar outras áreas da Polícia Militar, uhum. principalmente a administrativa. Então, isso foi muito importante para mim. Eu comecei a perceber como que a polícia militar é o todo. Como nós fazemos Sim. parte de uma engrenagem. Seja ela qual for, o tipo de policiamento, onde você tá trabalhando, você precisa e deve ser respeitado. E não só da boca para fora, não, né? Não, não só, totalmente. E isso eu aprendi no senhor, eu disse assim, muito. Eu aprendi. Eu fui para lá sem, ah, sem saber ligar um computador, sem saber fazer um ofício, sem saber fazer uhum. uma CI. E eu falava que eu era faca no ofício, né? Porque você acaba… <risos> você é operacional onde você for. Sim, sim, ah, sim. você tem sim. que barrer a rua, você vai barrer bem, fazer bem feito. Ser bom em tudo. Ser bom em tudo, vai fazer bem eu feito. Seja qual filosofia. for a missão, a missão dada é missão cumprida, seja onde for. E eu fiquei no senhores por um tempo, depois, em 2010, eu fui inocentada. E logo eu fui para o Batalhão de Choque. Aí ah, fui para o BME. Fiquei entendi. no BME um tempo. Onde eu aprendi muito e aprendi também a gostar muito de munições não letais, artefatos e granadas. Eu sou uhum. apaixonada pela Calibre 12, amo a Calibre 12. <risos> eu, Olha só que coisa boa. É, eu gosto, amo, trabalhava como, durante a formação do choque eu era a segurança, ah, eu sim. era atiradora. Uhum. Então é uma área que eu me especializei bastante, gosto muito disso. E aprendi também a gostar e a respeitar a especializada, que foi o BME, muito bacana, muito bacana. Você percebe como que é a gama de conhecimento que tem, a gama de conhecimento, não só a questão com os cães, mas a COI, o choque, o tático, é uma gama de conhecimento muito grande.
0: E a senhora teve experiências em todas essas unidades dentro do BME, ou ficou mais aonde?
1: Quando a gente entra no BME, a gente faz o um estágio. Então, durante o estágio, você vai para todas as ah. companhias e você tem toda aquela proximidade com aquela área. Mas eu atuei no choque. A minha atuação foi em companhia do botão de choque. choque.
0: É. Ah, e a senhora veio do
1: PTM. PTM. Né? Ou então, então, eu... seja... Já... Foi uma mudança, né? Foi, uma mudança. Na verdade, houve uma junção né, do PTM com o choque. A gente tinha muito mais esse segmento de choque, mas a gente Sim. também havia os patrulhamentos também. Geralmente, à noite, a gente saía para o patrulhamento em algumas áreas que eram necessárias uhum. saturações, como o bairro da Penha, Central Carapina... E a gente acabar fazendo essas saturações também com o PTM.
0: Aham, mas choque presume exatamente aquela reintegração de posse é, que a gente estava falando de posse. no início do episódio, né? A história, ela teve o seu ciclo? A senhora participou de muitas reintegrações participei de posse? participei de
1: três reintegrações de posse, onde uma foi muito tranquila, não teve nenhum tipo de defesa por parte deles ou imposição de saída, saíram uhum. naturalmente, foi na serra, e as outras outras duas foram em terra vermelha, onde nós tivemos um confronto e foi uma duração de 12 horas, foi Nossa, bem intenso, foi o um dia inteiro, muito intenso, porque os criminosos daquela região se aproveitaram das circunstâncias para tentar depredar o DPM, virar viaturas. Que é isso, cara. Se aproveitaram disso. Uhum. E aí nós tivemos uma atuação um pouco mais longa. E a outra vez também foi em Terra Vermelha, mas foi muito mais tranquilo. E nesse de Terra Vermelha foi mais tranquilo, tinha uma grávida. E aí eu lembro que o, o sargento da época, ele até pediu que eu fosse lá e conversasse com essa grávida. A gente conversou com ela, estava desesperada. Sim. Esperamos a ambulância do SAMU chegar, ela foi levada, então também não houve um confronto direto, houve uma retirada dali do pessoal, mas é, é duro realmente você participar dessas reintegrações.
0: Não é fácil. Ainda mais para a senhora não. que esteve dos dois lados, né? Não é né? fácil. Como é que foi para a senhora realmente enxergar assim, a senhora tinha essa noção? Tipo, há uns 15 anos atrás eu tava do outro lado. Isso. A senhora tinha essa percepção? E... É a
1: questão de ter empatia. Você empatia, tem empatia. Né? Mas a missão
0: cumprida. A missão que ser cumprida, cumprida né? porque você
1: consegue separar, você consegue entender é, qual o momento de atuar, contra quem você está atuando, quem são realmente os criminosos, quem são aqueles que precisam ser convencidos de serem Sim. retirados do local. Então há um poder de convencimento, há um, todo um diálogo antes. E aqueles realmente que querem só causar baderna e querer um enfrentamento.
0: E esse nível de maturidade eu admiro porque, eu volto a dizer, quando, às vezes, você tem experiências traumáticas na sua Sim. vida, né você pode ter todos os pratos cheios para não né, ser reticente ali, né? Tipo assim, ah, não concordo com isso, não sei o quê. Mas é interessante encontrar esse equilíbrio, né? Que, poxa, o serviço ele precisa ser feito. Aquela reintegração, a justiça já determinou. Sim. né E se a gente conseguir... Né, até mesmo com experiências dessas, contando, eu imagino o quão importante foi a Sargento Carmo na equipe do choque dessa época. E de, às vezes dá até um contraponto de pessoas que não tiveram essa mesma experiência. É visão,
1: é de você hein? até passar a visão para outras pessoas. Ah, não, ali só tem vagabundo ali. Isso, pessoas exatamente. Pessoas atoas que querem invadir terra dos outros. E talvez não tenha uma percepção mais ampla. Pode ter, gente, assim pode, mas não só assim. E aí a questão de você individualizar as condutas, Peraí. essa, vamos ali, vamos conversar, ali uhum. realmente tem uma, uma, uma família, é, um senhor ali morando com a mulher dele, eu lembro que eu assisti recentemente uma retegração de postos na televisão que tinha um senhor, onde a mulher dele estava doente no hospital e ele com quatro filhos em casa, um barraco de madeira fazendo comida em dois tijolinhos no chão, com muita dificuldade, sabe? Nossa! Passou isso e eu fiquei muito emocionada, porque eu me vi ali. Sim. Aí imagina, não é só vagabundo, não é só bandido, só oportunista, mas tem. Então é, é entra a capacidade e técnica e profissional policial de identificar isso. Olha, peraí, vocês que não são assim, venham pra cá. Porque nós temos um tempo pra cumprir, dá um tempo pra retirar uhum. das coisas. E se não houver nenhum tipo de acordo, nós vamos ter que usar a, a força, força necessária.
0: Uhum, exatamente. Muito conhecimento a senhora adquiriu
1: no BME? Bastante, muito conhecimento. É, o BME é, é realmente é um celeiro de atividades. E ali é muito importante. Eu gostaria e eu espero e rogo a Deus que toda a polícia militar do Espírito Santo tenha a oportunidade de ter os mesmos equipamentos, o mesmo conhecimento, os mesmos treinamentos, para que a gente possa se valer de todas as nossas experiências em todos Olha os isso. quesitos. Como que isso é importante? Ter o material necessário, ter o equipamento necessário, o treinamento necessário. Isso salva vidas e particularmente a nossa, né? Com certeza. A nossa em primeiro lugar.
2: Né? <risos> de Souza a gente trabalhou muito tempo na viatura, a gente conversava muito sobre diversos assuntos polêmicos, outros nem tantos, sobre o serviço policial militar, atuação. E normalmente a gente discordava bastante, você lembra disso? Uhum. Hoje eu estou me identificando aqui com a sargento, porque a história de vida dela, de infância dela, é muito parecida com o que eu tive. Barracão de tábua, lixo, lixão, essas coisas. Então, ou seja, e às vezes eu vou trabalhar, como eu estou te falando para a senhora, que eu fui na reentregação de posse, eu nunca fui retirado de nada... Graças a Deus, vi muitas pessoas acontecerem isso, mas comigo, propriamente dito, não. E o dia que eu fui, foi um sentimento horrível, horroroso. Vi aquele monte de pessoas, você vai lembrar: era um local até de São Francisco ali que o pessoal utilizava muito para traficar drogas, e tinha algumas pessoas ali que viviam ali dentro daqueles, daqueles escombros. Sim, sim. Escombros. Uhum. Hoje eles pegaram e cercaram aquilo que não serve de nada. É um antigo clube, tinha um clube. Se Nacional. É o Clube Nacional, tinha Clube Nacional, isso aí. Então, ou seja, aquilo ali foi horroroso. Então, eu sei o sentimento que passa por ela quando, quando vai nesse tipo de ocorrência. E não é só nesse tipo de ocorrência. Em outras tantas quantas, né? Eu vou, às vezes eu fico olhando assim, e falo, lembro da minha infância. Só que você tem que fazer e você faz. Isso. Você acaba fazendo. O sentimento depois não é bom, mas você tem que não. fazer. E eu entendo também quando a sociedade vai lá e bate na gente. Igual você for a sociedade vai lá e bate, bate, e bate, bate. Eu, não, eu, eu nem fico puto. Eu entendo perfeitamente. Só queria dizer Sim, sim é
1: compreensível Mas isso, é um... uhum. isso que Albernaz falou é compreensível, porque a gente tem que entender os dois lados e nem todo mundo tem as duas perspectivas. Eu tenho, Albernaz tem, ele consegue ver dos dois lados como viveu numa situação assim como policial hoje. Mas nem todo mundo, só tem uma um lado da sim, moeda, só gente... tem uma versão da história, não tem as duas versões. Então realmente a gente tá aqui para isso, para convencimento. Para mostrar que realmente existe um outro
3: lado da moeda, né? Foi a primeira mulher a integrar o grupo de apoio operacional da PM. Uma trajetória que enche de orgulho quem acompanha de perto essa história e inspira a quem hoje ela serve de exemplo.
0: E sobre o BME que a gente estava falando, eu presumo também que a senhora teve oportunidade de tanto ter treinamentos e dar treinamentos, né? A senhora teve um, um período de GI em cursos?
1: Olha, no caso, eu tive um período de GI em estágios no bem. Ah, estágios. Uhum. Na Rotan, eu tive mais oportunidade de participar de GIs, porque como a Rotan era recém-formada, acabava que ainda não tinha todos os profissionais formados. Uhum. E eu era convidada para participar da, de GI, de alguns gabinetes de instrução da Rotan em alguns cursos pelo estado afora. Mesmo sendo policial do é, BME, Exatamente, né? uhum. mesmo sendo é. BME ou do codes mesmo, era cedida para fazer parte desse gabinete de instrução, que foi muito importante para mim. Mesmo não sendo efetiva da Rotan, e aí sempre eu recebo eu Recebi a época que a Rotan existia as cartas da Rotan, convites, né, como Puxa. pioneira da Rotan, tal, rotanzeira, tal e eu fico muito feliz por ter que feito legal, parte cara. dessa desse primeiro norte aí que a rotante teve, uma excelente casa né Rotan é muito bom um batalhão um batalhão diferenciado Único, com né? de uhum. e o que fazia, fazia com que o rotante era de força diferenciada era o que eram policiais de área, Eram policiais que vi, já conheciam outras áreas, sétimo, sexto, quarto, primeiro batalhão, que eram do GAO, que foram fazer parte dessa, desse batalhão. E isso fez muita diferença.
0: Pegaram a galera do GAO, que isso. já tinha conhecimento vasto. Muito conhecimento. De, de <risos> geografia absurda, Muito bacana. né? Isso se traduziu também naquela necessidade de. Ter doutrina. Isso, doutor. estar tá dando manutenção. Sim. E ainda sobre GI, né? É, a senhora foi GI, GI, pro nosso ouvinte, né? É o gabinete de instrução. É. São os professores Sim. que auxilia ali na hora que um militar tá passando por um Sim, estágio, isso. tá passando por um curso operacional. Dá um suporte. E, e assim, qual pro GI. Isso na figura do G.I. que está ali se disponibilizando de ir até às vezes na folga. na Nossa, folga... totalmente. Exatamente. E, como a, o salário moral ele tem que ser maior do que o salário físico, né?
1: Olha, é uma questão realmente de voluntariado, porque não tem outra explicação. É realmente você querer agregar na vida daquele profissional também. Eu fui convidada para ser G.I. do segundo Moto Rotam, que é muito extenso. Sim, sim. Muito extenso. E foi no 38º BI. Então era uma dedicação total, porque o número de acidentes era muito grande. Porque moto, é moto realmente né? acidenta. Então toda hora eu tava no Bantone Bezerra de Farias com alguém. Meu Deus. E dar aquele suporte moral de falar assim, ah, não, você vai conseguir. Você vai sim. conseguir, até o último minuto. Você tá ali para realmente ser aquele... Sobre... Você não é o sobrepeso para você pesar mais sim, o aluno sim. e ser boçal. Não, você tá ali para contribuir para que ele, opa, olha para você e fala não, ali eu tenho um suporte, eu posso Sim. né, ali tem alguém que vai jogar uma cordinha para me puxar. E eu fazia muito isso, muitos militares mesmo, do curso. Mesmo que tenha que cobrar em alguns é pontos é da pra doutrina, cobrar, uhum. eu até falo é, alguns outros profissionais que estão ali no GI, eles estão ali só pra cobrar. Uhum. O coordenador aquele que tá à frente o instrutor da, da instrução, o cara que tá à frente da instrução mas quando você está no gabinete de instrução do curso todo, Sim. você está ali realmente para o aluno.
0: Ah, para auxiliar.
1: É, para auxiliar <risos> o aluno. Eu vejo dessa forma:
0: uhum. para não
1: pesar mais do que já está pesado. E aí você vai dar o suporte para o aluno: precisa de uma medicação, precisa de fazer um telefonema, dar apoio para a família, uhum. porque fica muito tempo ali e tal. Então, esse, na minha visão, o gabinete de instrução do todo do curso ele tem que ser para isso.
0: E essa experiência deve ser única. Se um dia eu tiver a oportunidade de fazer algum curso operacional e formar, eu gostaria de ser um GI também. Isso, é né? bom. Porque que eu vejo como uma inspiração, né? Esses camaradas que se dispõem a estar tá ali entregando pro ensino. Não, é. não meramente porque, ah, vamos. Eu vou ser o GI fodão não. aqui, né? Não. É realmente. Por quê? Porque eu vi isso. Na vida dos GIs que participaram do meu nivelamento da Força Tática de 2019, uhum. lá no quarto batalhão, inclusive a senhora estava trabalhando nessa mesma época, ah. né? E eu posso citar alguns: Cabo Simões, que hoje, inclusive, está trabalhando com a gente aqui na Força Tática Sim. do Sétimo, e o Sargento Mecha, né? Como uhum. não uhum. lembrar do Sargento Mecha? Uhum. E eu percebia a dedicação naqueles caras. Sim. E era uma dedicação que não era da boca para fora. Você percebe quando Sim. realmente a pessoa ela tá dedicada a fazer você aprender, a fazer você até mesmo quando te confronta, Sim. até mesmo quando te né te dá um puxão de orelha, mas você percebe que não é boçalidade. e assim. E você percebe que esse ímpeto de ajudar, esse ímpeto de ministrar algum conteúdo e dar algumas Sim. dicas. Ele realmente é para beneficiar até ele que vai trabalhar eventualmente com você na, lá na frente, né?
1: É o princípio, né? Treinar, operar, operar treinar e dar, dar treinamento. treinamento. Esse é o princípio <risos> fundamental. <risos> e você aprende quando você ensina, você também aprende. E quando você acaba tendo compromisso de fazer parte da formação de um policial militar, para que ele seja técnico, para que ele entenda que a segurança dele e de seus parceiros é primordial para que ele retorne para casa com a integridade dele física intacta. Isso é muito bom. A gente está trabalhando exatamente nisso, na questão principal do profissionalismo, da técnica, né? Isso é muito bom.
0: E aquele negócio, não adianta também achar, né? Que aquele camarada que tá às vezes cagando pau, é claro, tem tem cagado de pau e tem cagado de pau, né? Mas assim, é aquele cara que errou durante o serviço, que ele vai aprender sozinho também? Não. Se você largar ele nos leões e meramente uhum. excluir ele do grupo, né? Né? Se aquele erro não foi suficiente para uma merda muito grande, eu acho que, poxa, esse ímpeto de, poxa, vem aqui que a gente vai te ensinar. Sim. É claro, a pessoa tem que ter humildade também. É. Errou, ouve. Ouve, mas assim, vai da percepção também desses camaradas que são GIs mesmo, de, de alma mesmo, aquele cara que tem prazer de te ensinar. Poxa, o Sargento Mexe, você, na barca do Sargento Mexe, num dia, é uma aula, cara. Uhum. É uma aula. E isso eu não consigo enxergar de outra forma senão uma dedicação absurda Sim. ao serviço. Sim. Né? Eu acho que isso aí por si só vale igual o camarada que prende uma droga ou prende um, né? E eu imagino que esse período que a senhora também pôde ser GI foi um período muito bom para quem esteve como aluno, né? Não sei se a senhora já teve esses
1: feedbacks. Tomara, né? Tomara, né? A gente deve ter um, alguns bonequinhos aí com é. algumas agulhas, <risos> Já pensou?
0: Aí não, o, né? do o Vudu aí do carro.
1: O Vudu da Sagan do carro.
0: E a gente está aqui, né, batendo esse papo com a senhora, a senhora é sargento. A senhora é sargento desde quanto tempo?
1: 2018, eu entrei para o curso de habilitação de sargentos e me formei Aham. em maio de 2019.
0: Ah, entendi. Então, esse período todo, a senhora foi crescendo dentro desses batalhões, dessas unidades, né? Sim, e como
1: aí... sargento, eu atuei especificamente na componente de Força Tática do 4 Batalhão, que é um aprendizado enorme, Demais, muito, né? Muito grande, O um aprendizado. Bacana. Trabalhar, eu era a única mulher da minha equipe e comandava os outros 14 homens, éramos 15 homens, eram 16.
0: <risos> Mandava em meu, tudo lá, velho. Né? É, eu Estava mandando, né?
1: Meu 90, eu costumava até brincar com eles. Eu, eu, aqui eu já venho com o serviço pronto, né? Porque vocês já estão acostumados a obedecer a mulher em casa, eu já estou com o serviço pronto aqui. Assim. As não preciso mundo, fazer é. mais nada.
2: E elas reclamam aí. É, Ai, gente. Fala que não tem espaço, elas estão dominando <risos> tudo. Ai, Show de bola.
1: E é assim, para mim foi um aprendizado muito grande, porque o meu 90, o meu subcomandante, o Espero Que Se Torne Sargento Aragão, Cabo Aragão. Tá doido. Esse Cara, nome é, é forte é demais. Né? Do, do, demais. É referência, né? Ele é brabo, é rabugento. <risos> é rabugento. É, é, é engraçado. Qual, mas ele é muito técnico. Já fez tudo quanto é curso dessa polícia. sim. sim. E como que eu não aproveito um homem desse, gente? E não dá, né? Não tem como. Não então, dá. assim, eu não posso... Simplesmente falar, caramba, eu sou sargento e eu sei tudo, porque eu não sei a nada. E aí eu falava, Aragão, meu, olha, vai lá, toma conta e vai, você sabe, essa. dá a instrução e a gente tá aqui para aprender. Então assim, foi um aprendizado muito grande de liderança como sargento, sei. porque é um virar de chave. Porque quando você é de cabo pra sargento, tem uma diferença que quando é. vocês chegarem nessa graduação, vocês vão perceber que há uma diferença.
0: E é evidente que a dinâmica deve mudar, né? Quando coloca terceiro sargento no braço ali. Muda. Já era, né? Já é outro, outro, outro patamar, né, -nice.
2: É, Ela falou ali, cara, eu presumo. Eu não sei, né? Eu presumo que deve ser. <risos> é, exatamente. Porque os caras, todos eles, acabam mudando. Porque a cobrança em cima. É de... cobrança, cobrança e é o grande.
0: camarada começa a ter algumas funções que o cabo não tem, né? É fazer um pad, ter essa...
2: Decidir.
0: Exatamente. Tem aí, olha gente só. Que, não,
2: que, que não tem costume de decidir é, nada. Isso é ruim. Aí vira sargento e agora tem que decidir. É. Pô, qual viatura que eu mando pra escolta? Qual viatura é, que eu coloco lá? Qual viatura? Pô, o é meu amigo. Pô, isso aí. Entendeu? Porra, ele é um... trabalhava junto, agora vou botar o cara pra escolta? Entendeu? A, a gente a percebe isso, isso
1: também, e a gente percebe esse milímetro dos, dos sargentos de dar uma determinação, de ter uma decisão, é, pautada exatamente nisso, ah, eu sou amigo e tal, mas a outra parte também tem que ser amigo né, desse exatamente. sargento, dar o suporte que ele Sim. precisa e de apoiá-lo numa situação que ele precisa, ele pediu uma prioridade, pediu que a viatura fosse lá, porque não tinha como outra viatura ir... Não é uma questão de perseguição, mas é lá, atende o que o sargento está pedindo, porque com certeza se ele pudesse, seria de outra forma. Uhum. Então, ah, tem que ter também um retorno, porque a gente é muito cobrado. Não é fácil. Eu tenho já é, a oportunidade de ter poder de decisão há muito tempo. Porque uhum. quando eu trabalhei também no geral do primeiro batalhão como 90 de um sargento, então quando ele tinha folga ou quando ele tinha ele ficou de férias, também eu fiquei como comandante do pelotão, eu fazia então eu tinha que assumir uhum. essa função. E eu falo, meu, é meu, comprei com meu dinheiro, é eu que mando, acabou. <risos> e o que eu falo? Tem que ser uma liderança compartilhada. A liderança, ela é compartilhada. O que, que eu não posso compartilhar? A minha autoridade. Uau. Ela é institucional. Eu sou sargento. Isso eu não posso compartilhar. Sim, Mas sim. a minha liderança, enquanto comandante, eu posso. Eu posso ouvir todos da minha barca, eu posso pedir orientação de todos. Tem pessoas ali que são até mais modernas que eu, com muito mais experiência, que vão falar, não, vamos por esse caminho que vai dar certo, ou Realmente, faz sentido. Então a liderança ela tem, precisa ser realmente compartilhada. O que é mais fácil, ser sargento ou ser um soldado? Olha, ser banco traseiro é muito bom. É bom demais. Eu falo né? que ser banco traseiro, porque eu só, eu só trabalhei em especializada, e eu não sei o que é que trabalhar... Em dois, em viatura. Sim, eu sim. não tive a esse prazer de é. entender a dinâmica de um ROR. E eu não trabalhei. Eu trabalhei só em especializada. Então, eu costumo dizer que ser banco traseiro e bater no ombro do sargento e falar, opa, e aí, comando? <risos> e aí? É bom demais? Eu prefiro ser comando. É, eu... porque você... Não, eu prefiro ser comando. Mas se a gente for falar em questão de realmente de... Facilidade. facilidade é relatório. É chegar primeiro. É ser a última, a sair. É você perceber todas as nuances sim, dos seus comandados. Sim. Tudo isso que você tem que perceber. Eu já saí, já acabou o serviço meia-noite, eu fui chegar em casa 4 horas da manhã. Olha isso. É. Esse é.
2: dia eu fui tirar o maizé, eu cheguei ah. lá. Pô, soldado, Pô, tá tranquilo, por, soldado. <risos> cheguei lá, eu era o maldito soldado mais antigo. <risos> tá de sacanagem. <risos> Toma! Tá de sacanagem. Toma aí, aí, poxa, todo mundo tá tranquilo aí, vai tirar o serviço e vai embora. Você tem que fazer a porca. É simples o relatório. <risos> Sim. Mas você
1: tem que fazer. É o último embora, é tá é embora. É o último embora, depois eu faço porca. <risos> é fazer
2: escala.
1: É fazer escala, é o último embora, é você perceber algumas questões, é você admoestar verbalmente, é você chamar atenção, uhum. é você elogiar também. Comandante é isso. Se a gente for falar da questão da institucional da facilidade, realmente ser Soldado é mais tranquilo do que ser o sargento, o comandante, o tomador de decisões, decisões. que é mais complicado. E você é o juiz, né? Quem é. gosta de juiz, gente? Às vezes nem todo mundo <risos> gosta de juiz. Tem uma <risos> hora ali... O não gosto de nenhum. <risos> chega uma hora ali que...
0: <risos> não, é, e assim, o teu da minha pergunta também... Ele é em virtude do seguinte Às vezes eu percebo que rola muito Aquele espírito dentro da polícia hum. De que assim, ah, eu preciso Eu preciso de uma promoção hum. Porque obviamente o salário, é o salário
2: vai engordar Sim, mais Sim, é a única forma de aumentar que, hoje
0: Só que o camarada às vezes não
2: percebe
0: Que talvez não seja Tão agradável assim Tem alguns né? que
2: percebem, tem alguns que não querem ser sargento
0: é, é, ex exatamente, Tem alguns que não Tem alguns
2: que não querem ser sargento Porque não querem fazer página, não querem ter é. responsabilidade Quer ficar na guardinha dele tranquilo. E eu respeito isso. direito? Também do cara. respeito.
0: Eu, eu acredito que... É mais honesto consigo mesmo Sim. do que o camarada que está né, buscando a promoção por causa de dinheiro Sim. e não está disposto a pagar as responsabilidades que os um Mas eu acho que nós tem. podemos
1: mudar isso. Outras polícias têm a polícia administrativa. Outras polícias, os, somente os sargentos do cartório fazem esse tipo de procedimento.
3: Ah, interessante. Então nós tem,
1: podemos mudar isso porque, olha só... Eu fiz um pad. Eu já fiz vários, eu fiz vários pads e fiz várias sindicâncias. Na minha folga. Na minha folga. Uau. Ou seja, sargento de polícia. A só baixou o pé e só fizer no, no horário de serviço da senhora. Não tem como fazer. Por que não tem? Não tem. É o na volume, atividade, né? na uhum. atividade fim, você não consegue como comandante, você não força tática, você não consegue parar a sua barca. Sim. Para fazer o pad. Você não consegue parar para fazer Essa... sua sindicância. O que você consegue fazer? É você marcar, de repente, uma oitiva de alguém uma hora ou duas horas antes de você começar o seu serviço. Sim. Aí você faz, você consegue. Já aproveita. Você aproveita. Mas geralmente, se não bater, não coincidir a sua escala com aquele policial que está sendo acusado, ou quando você pega uma sindicância com duas barcas com oito polícias, aí fica lindo, né? Então, não é fácil. Então, deveria, eu acredito que a polícia militar poderia pensar nisso. Porque seria uma forma de incentivar os policiais militares uhum. a terem um aumento relevante no seu salário. Porque o cara tem que escolher entre ser cabo e sargento devido às suas funções, é muito triste. É triste. Uhum. E deveria ter isso. Olha, vamos abrir um concurso então, para a polícia administrativa? Ou vamos colocar sargentos propriamente no cartório pra isso? uma ideia.
2: Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte. De ser tipo uma empresa. Entendeu? Eu tenho o De Souza aqui que tem 20 anos de polícia. Pô, ele não pode ganhar o mesmo. Ou ganhar uma micharia a mais do que o cara que tem um. Só que ele é soldado. Uhum. Por exemplo, pra ser sargento, ó. Eu tenho que passar, eu tenho que ser pique. Eu tenho que saber que eu vou fazer isso aqui. Uhum. Minha função vai ser fazer isso. Sim. Uhum. Tá entendendo? Entendi, então eu vou ser sargento sim. Eu sargento vou fazer, mas vou ser valorizado Por isso sim Ah pô, mas o cara vai ficar com 30 anos soldado? Sim, 30 anos soldado Não tem problema, uhum. mas o salário dele vai estar tá lá em cima É mais entendeu? uma questão de
1: Proporcionar o tempo de serviço tem é, é função mesmo, função. meramente minha função, função. Hum. Por
2: exemplo, eu tenho um monte de amigo meu em Minas Que não quer ser sargento de jeito nenhum os caras estão brigando, não querem ser sargento. Eles vão no limite, que eles vão promover eles porque não tem como mais foi atrás. <risos> é, promover no no limite, Nobel, o cara arruma um crime para ele não ser promovido. Que isso, cara. O cara não quer, é. pô. Responsabilidade cara, muito é grande. É
1: muita responsabilidade. Aqui, no caso, a gente deveria pensar mais nisso, porque é, eu fazer o meu trabalho na minha folga, porque são várias peças que você acaba colocando Aham. durante aquele procedimento, e você acaba realmente utilizando a sua folga para fazer isso, porque não dá tempo. Você tem que parar para pensar, avaliar qual é o tipo, se tem ou não algum tipo de indício de crime militar ou não. Enfim, você tá lidando com uma carreira de alguém. Não tem como Sério, você simplesmente né? uhum. fazer de qualquer jeito. Tem que ter tempo. E talvez seria algo a ser pensado pela nossa polícia, de realmente dinamizar isso. De uma forma, passando isso para uma polícia judiciária, no caso, dentro da própria polícia... Uhum. A, a parte da polícia administrativa. Sessão ali. Foi a primeira
3: mulher a integrar o grupo de apoio operacional da PM. Uma trajetória que enche de orgulho quem acompanha de perto essa história e inspira a quem hoje ela serve de exemplo.
0: Já caminhando para o fim, e eu quero redobrar aqui novamente a nossa gratidão da senhora ter aceitado o nosso convite. Aí. Muito obrigado. Né?
1: Eu que agradeço. Muito feliz em poder estar aqui com vocês. E bater esse papo, falar sobre algumas questões, isso para mim é muito importante.
0: E exatamente sobre essas questões, né, que eu acho importante a gente falar no episódio, né, o quão a senhora também tem um trabalho fora da questão de polícia fim, né? Que a senhora é uma policial dedicada na rua, ok, mas o quanto a senhora também tem ajudado nas redes sociais... Para assuntos delicados como violência doméstica, como inspiração de pessoas a entender a polícia e querer até mesmo se interessar por carreira policial, isso também é notório, né?
2: Ela é a digital influência, cara. Eu, 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 eu abri o meu, meu Facebook, eu tava lá, tinha uma solicitação de amizade dela.
1: Uhum. Aí eu,
2: eu tentei e não consegui. Foi porque eu não tô conseguindo, eu fui olhar. Ela tinha mais de 5.60 é. amigos, já não tinha como. Pô,
1: oh, gente. Não, rapaz, ela, ela é terrível.
2: Né? Mas a senhora não fica triste digital, a, com a, Com esse apelido, né? Esse nome, digital é Porque normalmente as pessoas falam de forma pejorativa, blogueirinha, não, tal, essas não. coisas. Eu, famosinha da internet,
1: é, né? Eu tenho uma. Não é o eu, caso aqui. eu falo que eu sou pavão, né? Eu falo que eu sou pavão. E eu falo que. Eu sou pra frente, eu gosto já de não mostrar. Já assumiu moçar. essa
0: persona, não então é não te afeta.
1: É, não, eu gosto, eu não me afeta em nada. Porque, ah, mas quer aparecer. Exatamente, esse é o Exato. objetivo. É o Pavão misterioso. Não, é, o Pavão, é o Pavão, tem, tem jeito, é exatamente isso. Não tem pra onde correr. É a música, né? Né? É sem falsa modéstia e sem ser hipócrita, não, que não, lado, eu quero que aparecer
0: lado. mesmo. Que aparece. A senhora já
2: aparece esse sorrisão, esse
1: cabelão, já aparece
2: normalmente, assim, a, a figura, icônica, a figura né? da senhora é, 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 é muito forte, agradável. Né? Ah, é forte. Forte. Eu vi, é. de Souza. eu nunca tinha visto ela pessoalmente, ela chegou em casa a gente tava gravando, não tinha oportunidade de cumprimentar ela direito, ela chegou. Eu, eu dei uma olhadinha aqui, porque eu vi que ela não subiu, eu olhei, eu tenho um filho, como vocês já sabem, vocês acompanham Policice, e ela tava lá dando total atenção pro meu filho e seus aviões, cara. Eu achei que lindo, ó, eu, eu adorei aquilo, achei massa, tá? Obrigado ah, pelo imagina, carinho de filho. Entendi.
1: Imagina, Murilo é lindo. Parabéns pelo filho que você tem. Obrigado. Ele é muito carinhoso. Isso é muito bom. Parabéns pela criação de vocês. E <risos> ele é, é o fofo. Não tinha como <risos> dar atenção, não, gente. Mas, Alvernais, assim, é porque o pessoal, o público de
0: casa, né, não compreende aqui os nossos estúdios internacionais. É, a gente tem tá uma mas varanda. Mas é um terraço é É, um, varanda. é uma varanda para chegar na varanda, você é. tem que subir a escada. Ela não conseguiu subir a escada na primeira vez de tantas pessoas que se encantaram com
1: ela. É, é, cara, ela é eu que me cantei, hein, Murilo? Como a, que não encanta, gente? A
2: senhora lembra, a senhora entrou no episódio, eu peguei até cantei um pedaço de um samba, uh -huh. porque, porque é um samba famosíssimo da Beija-Flor de Milópolis, uh -huh. se não me engano, no ano de 94, esse samba, é sobre Bidu Sayão. O que tu fazia, a senhora tem a ver com ela, mas não sei por quê, na hora que eu vi a radiou aquele okay, sorrisão. Meu Deus do céu, Aí eu lembrei lá no palco, surge ela, Bidu Saião, sacudindo essa galera, quanta emoção, entendeu? Foi isso.
1: Eu agradeço, muito é obrigada pelo, pelo carinho, muito obrigado.
2: Isso, gente, eu não conheço ela pessoalmente, então talvez ela duas vezes na minha vida só e já tô encantado.
1: Obrigado, obrigado. Sargento, eu
2: queria aproveitar a presença da senhora. Ontem eu estava conversando com a minha parceira Maria. É porque a gente atende muito ocorrência de violência doméstica. Sim. Aí eu cheguei e fiz uma pergunta pra ela. Eu falei, Maria, você acha que a violência doméstica, em específico, aumentou, continua igual, ou simplesmente hoje em dia a gente tem mais é, visibilidade disso, que hoje em dia a mídia fala muito... As pessoas estão denunciando porque estão conhecendo mais. A Lei Maria da Penha veio porque eu estava na faculdade, Sim. aquele negócio da. Tchê, uhum. A Lei Maria da Penha, aquela discussão sobre a Lei Maria da Penha, que eu na época discutia muito, eu tinha muito problema com a Lei Maria da Penha. Uhum. Até ouvir Luiz Guilherme de Souza Nut explicando o porquê disso. Sim. E eu mudei o meu pensamento. Não tinha como não mudar, né? O cara é um mestre do direito falando. Quem sou eu? Não sou ninguém. O que, que a senhora pensa sobre isso?
1: Na verdade, eu creio que seja a questão da visibilidade. Porque sempre houve a violência doméstica. Mas o que acontecia muito anteriormente era uma questão cultural, velado, onde né? é velado, onde briga de marido e mulher não se mete a colher, e acabava que cada um cuidava propriamente da sua vida e fazia o que queria, da forma que queria, sem se importar com a questão da violência doméstica. Sim. E a pandemia, em especial, esses quase esse um ano de pandemia, mostrou essa realidade. Mostrou o quanto tem mulheres sofrendo toda uma violência doméstica que ela passa pelo abuso verbal, pelo abuso psicológico, uhum. moral, financeiro, físico, sexual. Passa por muita coisa. Então, a violência doméstica, ela, ela realmente está mostrando como está dentro de alguns lares, infelizmente. Por banalidade. Eu até questionei hoje sobre uma, um projeto de lei que verifica a mulher um poder de usar spray de pimenta e arma de choque. Eu até questionei sobre isso porque não há realmente uma, um uso dentro da violência doméstica, porque há a letalidade, por exemplo. As mulheres estão morrendo muito por facas, estão né? sendo uhum. arma branca. Então há uma letalidade e eu vou combater... A letalidade com a não letalidade. O spray de pimenta, por exemplo, ele é um artifício usado para você simplesmente afastar, afastar momentaneamente alguém, uhum. desnorteá-lo para você ter outra ação. para você mobilizá lo Nem todo mundo tem é, 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 todo renda. É, mundo tem renda. é, nem todo mundo vai conseguir. Tanto a arma de choque é a mesma coisa. Então, há alguns projetos que não estão beneficiando tanto contra a violência doméstica. Talvez, eu até citei um caso no meu Instagram hoje, que para o caso de um abusador, de um camarada, num assédio, na rua, como aconteceu semana passada com a menina na serra, um spray de pimenta seria o ideal. Mas a violência doméstica, ela tem que ser algo que precisa ser combatido por todos. Complexo, por né? todos. A sociedade tem que se unir contra isso. É muito fácil a, o julgamento. E o mais difícil ainda é o pós-denúncia. Depois que vem a denúncia. Ela vai para onde? Depois, exatamente, ela vai para onde? Vai viver como? Vai viver de quê? Então, o pós-denúncia, ele é o mais importante. E durante a denúncia, nós temos algumas delegacias especializadas que ainda dão um suporte. Mas nem todo local acaba atendendo de forma adequada essas mulheres, que geralmente vão com vários filhos para fazer essa denúncia.
2: Tem até um caso grave, que a senhora até comentou também, eu vez a senhora comentando, que eu até eu acho que eu até falei isso aqui no, no episódio, que eu atendi aquela moça que foi esfaqueada aqui, em encareceu, e tal. Ah, é, sim. Então, ou seja, como ela, outras mulheres também uhum. sofreram essa agressão, tal, Exatamente. tal. Exatamente. Então, o Estado, às vezes, às vezes não, muitas vezes, ele acaba se, não cumprindo com o seu dever. É, porque aquela mulher morreu. Eu acho que é, todo mundo percebe que o estado foi, o estado, como eu falo? Eu falo o estado como um Sim, todo, como né? o sistema, né, como um todo, Foi falho e ela veio ela, por causa disso. Eu fiz essa pergunta para a senhora porque antes de eu conversar com a Maria isso na viatura, uhum. eu gosto de fazer piada sarcástica das coisas para fazer as pessoas pensarem. Só que às vezes as uhum. pessoas não pensam. Eu tava saindo ali para atender uma ocorrência de Maria da Penha. Uhum. Aí eu fiz uma brincadeira e tinha uma sargento lá. Ela não entendeu aquilo como brincadeira. Ela não entendeu. Depois eu expliquei pra ela. <risos> Mas, rapaz, antigamente era muito melhor. O homem podia corrigir a mulher. Não dava nada. Agora o homem Meu vai dar uma correçãozinha assunto. na mulher. Vai dar uma chinelada na mulher. Vai pegar, vai dar umas faqueadinhas na mulher. Coisa normal. Já quer chamar a polícia. Entendeu? Por quê? Mas era uma piada. Obviamente. Óbvio né? que é uma piada. Sim. Você tá Uma extrapolação da realidade. É pra levantar pra viu? você ver. O, porque o absurdo. Nosso país, ele virou normal. Normal. E quando você Exatamente. tem um país onde o absurdo ele está dando normalidade, ah, o um homem só esfa esfaqueou a mulher, é. eu dou ali uma notícia, Sim. acabou, amanhã o outro mata uma mulher ali, Sim. dou outra notícia, eu faço uma lei de spray de pimenta, Sim. que não serve de nada. Tá, de nada. E, não. e as coisas continuam acontecendo. Exatamente. Terrible, né, é terrível, né, cara? É terrível. Então, aquilo era só uma piada para as pessoas, às vezes, você trazer o absurdo, uma pessoa enxergar a tona, o corpo né? é um absurdo. Aí, o homem está falando, o é machista, falando uma coisa dessa. É o absurdo. O absurdo. A enxergar o absurdo.
1: E a, a gente vê muito a culpabilidade e também a revitimização dessas, dessas mulheres dentro de alguns órgãos mesmo, igual as próprias delegacias. né? Uhum. Quando dizem que ah o que, que ela fez para... A apanhar, mas. É, alguma é, coisa ela plantou. Alguma coisa ela prontou. <risos> então, assim, é como <risos> se. O ela fez pra apanhar? É, o que ela fez? Que a a não né? foi. É, quebra três. Minha mãe ficou. É, teve que operar o um maxilar, de tanto que apanhou. Deus me livre. Ficou três, quatro dias sem reconhecer os próprios filhos de tanto que apanhou. Ah, cara. Então, são absurdos que a gente não consegue identificar. E às vezes a gente percebe, caramba, mas será que a pessoa não acha tão absurdo? Igual você falou, é hum. você, às vezes, chamar à tona aquilo, olha, é absurdo isso.
2: Você falou absurdo pra pessoa entender.
1: A, mas... pra entender, é tão absurdo que não cabe mais. Não a cabe. senhora
2: tem contato com o pai da senhora?
1: Meu pai, ele mora em Betim até hoje, ele tentou algumas vezes contato comigo, né? Depois que eu passei na prova de polícia. Quando eu casei, quando eu tive filhos. E lá de casa eu fui a mais reticente em ter esse contato com ele. Todos os meus três irmãos conseguiram perdoar e ter contato com ele. Eu vi algumas coisas que acabavam me chocando muito e, e até hoje acabam acarretando trauma, né? Eu carrego como trauma. Mas o ano passado eu tive, assim, uma uma libertação muito grande desse peso. O ano passado eu decidi perdoá-lo. Uau. E a minha mãe sempre falava, filha, você pode perdoar o seu pai, porque eu acreditava que se eu perdoasse, eu estava negligenciando a minha mãe. Ou endossando é. aquela atitude E ela falava, meu filho, não tem nada a ver. Você precisa perdoar o seu pai para você se libertar desse sentimento. Sim, só só eu faz consegui. mal para você. Faz mal para mim, é um veneno que você toma, né? Hum. E aí eu consegui perdoá-lo. Não tive contato com ele a partir disso. E até a questão de traumas, de atender a ocorrência, eu. Evito atender ocorrências com violência doméstica. Porque é algo que ainda eu não consegui. Eu percebi
2: de... que mexe com a senhora, você falou várias
1: vezes. Muito. Sobre... Mexe muito. Eu não consigo atender. Já em ocorrências com violência doméstica, com o mais antigo, eu entrei, eu buguei totalmente. Eu entrei em tela preta, hum. senhora. É, eu não, con... não, eu não consegui enxergar mais nada, mais nada. E aí até ele brincava comigo. Ó, oh, gente, era uma... e era uma mulher que ela vinha, foi tão chocante pra mim tão chocante que ela tava de camisola toda rasgada, sangrando muito e correndo e pedindo, pelo amor de Deus já falecendo e, e ele veio atrás, só de samba canção também, correndo atrás dela e eu não vi mais nada eu só me vi depois que eu acordei que eles... mas foi... é um trauma muito grande, quer muito grande quer ver um outro grande.
2: absurdo aqui? você copia no rádio, você vê na televisão qualquer coisa, isso é normal cotidiano normal indivíduo assassinado seca com 20 disparos de arma de fogo. Qual é a primeira pergunta que, você, que vem à sua cabeça que você fala? O que, que ele tava aprontando? O uhum. que, que ele tava fazendo ali? Uhum. O camarada foi roubado. Ah, o que, que ela tava fazendo com o celular Sim. na, na mar...
1: rua, é. né? É.
2: É a mulher andando com o celular na rua? Vai ser roubada, não é? É o absurdo. A sociedade brasileira tá indo do absurdo. Uhum. Por isso o da piada. Sim. Por isso que eu brinquei ali. negócio da, da ocorrência Sim. lá, e eu brinco sempre... Às vezes, quando é com o homem, tá... ah, porra, boa coisa tá fazendo, não. o cara tá de degolado, ah, boa coisa, não aprontou? Uhum. Mas,
1: viu? Tá igual o rei francês lá, pô
2: rei francês achou que podia reinar na França, foram lá e cortaram a cabeça dele. É <risos> tá de sacanagem, Deus. né? Não, mas é a piada, pra pessoa trazer e ver o absurdo sim, que tá sim. nos olhos dela, a pessoa sim. dizer, porra, esse cara tá falando isso, esse cara é doido? O é ele é tudo. o é, é o, promotor,
1: o promotor, Rodrigo Monteiro, ele me deu aula no CHS e eu acompanhei ele nas redes sociais. Eu acho que ele está tá trabalhando em Viana ou aqui em Cariacica. E aí ele falou: "E você, exatamente chamou atenção para isso. A culpa sempre é da vítima." Sim. Nós trabalhamos é um a sociedade brasileira, a justiça trabalha contra a vítima. Pode perceber isso? Contra a vítima, seja ela qual for
2: A gente banalizou o absurdo
1: Banalizou, e aí você acaba Dando respaldo para o criminoso Ele fez isso porque o fulano fez isso Ah, ela traiu ele ah, então pode matar Exatamente a, né? a, É, a, sim, saia, sim. a saia tá curta, pode estuprar É, É, tá andando com o telefone no meio da rua Ah, pode saltar, tá andando Pra que, que tá andando com o telefone no meio da rua, né? Então são coisas que a gente Decidiu vê Decidiu
0: comprar um telefone é, no Brasil É, tá pagando é. 36 sacanagem.
1: vezes Nem acabou a primeira parcela, vem um desgraçado pra roubar E aí você vê que a justiça Ela tá simplesmente trabalhando Para o criminoso E quando eu falo justiça, é legislação é a tudo, nossa legislação né? uhum. ela tá voltada para abarcar criminosos não para abarcar as vítimas a gente percebe isso quando tem um auxílio reclusão por exemplo não tem um auxílio para vítima que a família da vítima que tá lá em não saidão, tem o saidão, né o saidão da cadeia é, eu acho que não é volta pior, mais né? e a, o desencarceramento em massa com a necessidade de colocar a gente na rua mas a, a hipocrisia de não querer armar a população por exemplo eu, eu sou totalmente a favor que arme a população e armar não é ir na esquina do boteco do Zé e comprar uma arma, sim, não é sim. isso? É a legalização disso, é o aporte até disso por, legal, né? Até porque ir na
0: esquina do Zé e comprar, você já pode fazer isso se tiver isso, disposição. Se, é, de, é, de
1: ir é pela tudo. ilegalidade, Zé, Exatamente, pela,
3: é. exatamente.
1: Mas aí o um cidadão de bem
3: ele fica refém disso. Foi a primeira mulher a integrar o grupo de apoio operacional da PM. Uma trajetória que enche de orgulho quem acompanha de perto essa história
1: e inspira a quem hoje ela serve de exemplo. Mas é interessante essa questão, falando em questão das mulheres, por que, que eu defendo muito essa questão das mulheres? E não é uma questão só de sororidade ou empatia e também só de gênero, porque eu consigo diferenciar muito bem uhum. É, por exemplo, flor de lis. E eu não posso defender flor de lis. <risos> não dá, né? não dá. Se julga feminista? Eu me julgo feminista no sentido próprio da palavra, porque as pessoas acabam confundindo feminista com femista. A feminista, ela quer uma igualdade de gênero. Ela quer uma igualdade de valores, ela quer uma igualdade social. E a feminista, ela, é, ela quer ser superior ao homem. Mas eu busco essa igualdade, eu acredito numa igualdade, uhum. eu acredito que precisa ter essa igualdade, até para que a sociedade possa trabalhar melhor, Quando se... não há uma igualdade total, isso aí é, isso aí é utópico. Uhum. não há, não tem como ter. Mas a gente consegue alcançar alguns patamares, as mulheres têm alcançado algumas coisas, mas... É... Homens e
2: mulheres são iguais?
1: Perante a lei? Não.
2: São iguais. Não,
1: não são iguais. Mas é aquilo que a lei fala: é tratar os iguais como iguais, diferen como diferentes, dentro das suas. A é, senhora acha que as leis do país
2: prejudicam as mulheres, as leis vigentes que a gente tem?
1: As leis, sim. Não só as mulheres. Acho que prejudica o todo. Mas, por exemplo, hoje houve uma mudança. Até mandaram para mim sobre a questão da perseguição, que é o crime de stalking. É, aqui no Brasil, o crime Ai, de. <risos> é. Isso aí, pelo amor
2: de Deus. Isso aí. Não, tudo bem, eu tô rindo aqui. Perseguição. Isso aí é um absurdo.
1: A questão da perseguição e a ameaça, por exemplo. É, a mulher vítima de violência doméstica, ela geralmente é muito ameaçada antes de ser morta. E a, o crime de ameaça, ele acaba tendo uma pena muito reduzida. Muito
2: curta, não fica Muito preso. curta.
1: Como é o primeiro estágio da violência doméstica, uhum. se tiver uma pena maior, isso pode muito bem reduzir lá em cima o índice de feminicídio, por
2: exemplo. por exemplo. Poderia a modificar, por exemplo, para crimes é, abarcados pela Lei Maria da Penha, você aumentar essa pena. Aumentar a pena, aumento conseguir de pena. Para colocar o cara preso, só que eles tem que colocar uma pena maior, que quatro anos.
1: Exatamente. <risos> é aí foi de seis meses a um ano. No, no não, não resolve. Seis meses é um ano ou dois anos, não resolve. Não fica o trabalho preso. Trabalho
2: comunitário que ele não vai cumprir Não também. vai
1: cumprir. Então não resolve. Tá aí. Então as nossas leis, enquanto essas leis de que colocaram para fora da, da cadeia não tá resolvendo, ou a medida protetiva resolve, a gente tá vendo que não.
2: Eu acho o seguinte, um país onde o cidadão A mata cidadã B, e ele toma 24 anos de prisão, como na minha. Eu porque eu sou contrário à pena perpétua. Pra mim tinha que tomar 200 anos sem progressão de regime. <risos> isso, A prisão perpétua, eu sou totalmente contrário. Uhum. Aí ele mata, ele toma 24 anos e com 8, 10 anos, menos de 10 anos, ele tá posto em liberdade. Eu tô falando aqui do caso Bruno. Tá bom? Mas todo mundo conhece. O caso uhum. Bruno tá solto. Ele pagou a pena dele, perante a nossa lei.
1: É isso que eu ia falar agora, que, A São lei as regras tá do errada.
2: Jogo. A lei tá errada, na minha opinião. A lei, a tinha lei comprar, tá errada. Ele tinha que tomar 100 anos, 200 Isso anos. Aí. Ele não ia mais jogar futebol. Beleza? Tem um caso. Sem progressão de regime. Mas como tem essa lei, agora o cara Isso. sai. E você tá quer proibir o cara de trabalhar e o movimento feminista em si é atrapalhar no cara. Pra mim, é coisa diferente. Se o movimento feminista fizesse como fez Glória Pérez, quando a filha dela morreu, e infelizmente ainda não foi a contento, né? Sim. Porque o greve de Pada matou. Sim, e, ela, e tá solto há muitos anos ficou acho que ele não ficou cinco sim. anos preso
1: foi pouquíssimo entendeu? tempo
2: aí entrou aquele mediondo de tá aumentando hoje fica um pouquinho mais preso
1: sim é Mas isso então, é, é isso essa é, a lei. é o que nós devemos fazer eu não posso simplesmente eu acredito esse extremismo do feminismo me incomoda eu não vou individualizar a questão é igual o Bruno eu vou pegar o Bruno e vou ficar em cima dele em cima dele em cima dele o resto da minha vida eu tenho que mudar a lei para que é não haja tomar... outros Brunos. Sim. Eu não tenho que focar no indivíduo, eu tenho que focar na lei. Isso é mais importante. O um
2: feminicídio aí, pela mínima, 40 anos pois sem é. progressão de regime. É só colocar isso aqui, ó, sem progressão de regime. Acabou, meu. O cara Exatamente. sabe, não a mulher não sai também. Tem
1: um caso, que eu tenho uma live até no meu Instagram, que é uma tentativa de feminicídio da Simone, lá de Colatina. A Simone, ela foi envolvida numa emboscada pela sogra o ex-companheiro. Levou cinco tiros e ficou tetraplégica. Uma menina de 23 anos de idade. Sogra? Sogra, junto com o ex-companheiro. A sogra ligou para ela e falou, olha... Ah, vem aqui em casa buscar suas coisas. Depois de seis meses que eles tinham se separado. Vem aqui e busca suas coisas. Quando ela chegou lá, o ex-companheiro estava escondido dentro de um galinheiro. Ele saiu de lá, deu cinco tiros nela. Hoje a moça tá tetraplégica. E depois de cinco dias ele foragiu, né, daquele momento ali, cinco dias depois acharam ele dentro da caixa d'água da casa da, da sogra dela. Mas ele assumiu tudo pra ele e a sogra não respondeu nada por isso. Então, infelizmente, esse rapaz, ele vai sair bem mais cedo do que a gente imagina.
2: E ela e... tá presa pro resto da vida.
1: E ela tá presa pro resto da vida. 23 anos de idade, uma menina nova... Semana que vem eu vou fazer uma live com a Marciane que teve o corpo queimado na serra pelo ex-companheiro que teve a perna amputada, o rosto todo queimado. Uma é sobrevivente. Esse
2: caso, né?
1: é, foi de 2018 só se eu não me, me não engano. A Marciane disso. também, coincidentemente Marciane e a Simone foram 2018. E a Marciane é uma sobrevivente. Quando você conversa com ela assim, ela fala, eu errei. Eu errei quando eu dei uma nova oportunidade. Eu errei quando me falaram, não faça isso. E eu coloquei ele na minha casa. Eu errei. E esse alerta que eu quero dar para muitas mulheres. Eu não posso simplesmente só chegar aqui e culpabilizar o homem, mas eu tenho que despertar essas mulheres para isso, para relacionamentos abusivos. Quando começa uma situação de abuso, uma nova oportunidade, ah, não, fez isso por ciúme. É... Me bateu porque tava bêbado. Ela tem que saber
2: identificar, né? Identificar. Me bateu porque tava bêbado demais, né?
1: Identificar. É
2: descabido isso.
1: E é mais difícil ainda. E aí semana que vem a gente vai fazer uma live com ela e é, é triste ver a situação que, que ela tá por causa de um. de uma agressão, de uma violência doméstica. Muito triste. E o cara. preso. Mas resolve, daqui a pouco tá Quanto solto. Quanto
2: tempo vai ficar preso?
1: Tentativa de feminicídio, ao máximo, se eu não me engano, é 18. Tentativa. Pode ser que o juiz dê um pouco a mais por algumas situações, como futilidade e ou deixou torpeza. Uma lesão
2: corporal nela. É, mas. Gravíssima.
1: Gravíssima. Está Gra... uma... na cadeia de rodas o resto da vida. Está
2: É, mas não fica. Preso, 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 ele não chega não a fica... 12 anos.
1: Comprimento de pena e redução. não fica
2: 12 anos? Então, ou seja, é a lei que tem que mudar, as mulheres tinham a que brigar por isso, para Tem mudar que mudar. A... A lei parar, às vezes, de ficar discutindo idiotices? Isso, ideologias. Um monte de ideologia Eu idiota. acho
1: que as ideologias são importantes para questões pessoais. Mas para questões sociais, elas não estão tendo tanta relevância assim. A relevância maior é social. Isso sim é importante. Tratar, e até umas duas semanas atrás eu até fiz um abaixo-senado para que a ameaça se tornasse um crime realmente. Porque o Conselho de Nacional de Justiça tem já essa portaria junto ao Senado. Só falta o Senado aprovar. Então, o Senado aprovando isso, isso realmente, aumentando essa pena da ameaça, podemos vislumbrar isso aí. Mas tem que botar em
2: votação, eu acho que difícil não aprovar uma coisa Dificilmente
1: dessa. não é aprovado. Questão de prioridade Porque de outras a situações. É de, questão
2: de, de momento é a discussão boa, Exatamente. que ele, ninguém vai querer o nome dele atrelado, é. contrário a isso. Não, não quer.
0: E o senso comum, eu acho que ninguém é contra... <risos> Aumentar a pena para esses vagabundos. Não, ah, né, com cara? certeza que
2: não. Não tem como, né?
0: O político ele não pode ir contra o que a maioria da não. população tá querendo, cara. É, é para ontem. E eu acho que esse negócio de progressão de pena realmente é uma chaga que nós temos no Brasil. No Brasil. Que eu não sei como mudar. Porque, assim, se passa uma lei, uhum. você precisa, sei lá, reestruturar a Constituição, né? Seria isso.
2: Ah, você não quer que Porque eu fale que da Constituição, assim, que você princípio. não vai gostar de Não, não ouvir, as pessoas não vão
0: gostar.
1: Mas é o seguinte,
0: mesmo se muda a Constituição, às vezes as
1: interpretações <risos> a... provenientes disso. Interpretações, é isso aí. É muita interpretação, né? muita brecha. A Constituição
2: não tem que ser interpretada, para começa por aí.
1: Esse Interpretão é o problema.
2: não é para ser interpretada, a Constituição é letra fria da lei, está escrito Sim. ali. Hoje em dia estão interpretando
0: a Constituição interpretando, e por isso, criando estão jurisprudências, merda, então,
1: criando várias jurisprudências. E a, a jurisprudência está se tornando lei. Enquanto
0: isso, mulher está morrendo.
1: Enquanto isso, muitas mulheres morrendo. Enquanto e isso, é, a, a
2: sociedade está
0: morrendo é, como um E tudo. é
1: bom afirmar sempre. Você pode sim, a mulher pode sim identificar e evitar uma agressão. Mas o único culpado de uma agressão é o agressor isso não tem como discutir.
3: Isso não é negociável, né? Não é negociável. Foi a primeira mulher a integrar o grupo de apoio operacional da PM. Uma trajetória que enche de orgulho quem acompanha de perto essa história e inspira a quem hoje ela serve de exemplo.
0: Sargento, é perceptível a força que a senhora tem de tentar ser uma voz, principalmente nessas questões de violência à mulher, mas tem outros pontos também que a senhora tenta inspirar as pessoas nas redes sociais?
1: Sim, às vezes eu coloco algumas questões sobre a, as provas da polícia, quais são os requisitos. Muita uhum. gente não sabe quais são os requisitos, o que, que é cobrado, o que tem que falar. Eu sempre falo, gente, leia o edital anterior, baixe provas anteriores... Estude agora, não espere o edital sim, sair, sim. não espere ser convocado caso você passe na prova objetiva para treinar para o TAF, uhum. porque o TAF tira muita gente. Então, vê se você se encaixa dentro disso aqui para você conseguir alcançar sim. o seu objetivo e realizar o seu sonho. E eu vou falando sobre essas questões, mostrando principalmente ocorrências e questões pontuais onde realmente dê relevância as boas atitudes uhum. da Polícia Militar, que são em sua maioria. E eu sempre explico muito isso quando alguém vem e faz algum comentário é, dizendo que todos os policiais são truculentos, ou isso, aquilo, eu digo... E primeiro que a generalização ela é burra, é né? Burra. Ela é inconsciente, <risos> não há uma imparcialidade. E que existe uma coisa chamada dentro do nosso meio que é desvio de conduta, assim como existe em qualquer outra profissão. sim E isso existe e com certeza vai ser apurado. E para o policial militar, não tem que ser diferente de qualquer outro uhum. profissional, tem que ter a ampla defesa e o contraditório. É um direito que nós policiais temos, muitas vezes nós somos julgados e condenados pela população que quer uma exclusão imediata, sem, ser, <risos> sem simplesmente né, o, cla o clamor social, Sim, né?
2: Mas a culpa não é nem deles, né? É, é não, mídia, né?
1: é, Presunção é aquela, aquela visão, aquela visão já cultural da sociedade. Então é, é, é necessário que eu consiga passar um pouco disso, muita gente me chama no direct e pergunta e uhum. fala sobre isso, sobre essas questões. E é a forma que eu tento impulsionar, de alguma forma, essas pessoas a, a chegar onde quer chegar Tirado. e serem policiais militares. Já fui convidado, inclusive, para formaturas, só que até foi em. Na Amazonas, se não me engano. Amazonas? Na Amazonas, pra você ver. Caraca, Olha que moral, moral, hein? Amazonas? É, eu achei lindo. A mãe, a mãe me convidando pra formatura da filha e tal, pra participar da formatura. Só que aí veio a pandemia, né? Então tu, tu, foi tudo Acabou feito tudo. online e tal. E eu, assim, eu fiquei muito, muito feliz.
0: Eu imagino. Muito
1: feliz. E espero receber outros convites. Tá e, famosa, tá vendo? E poder ir, né? <risos> e participar é, dessas formaturas de pessoas que estão ali, vendo essa minha luta diária. E sim, você pode ser o que você quiser. A partir do momento que você estude, se dedique...
0: Pague o preço. E
1: pague o preço. <risos> Exatamente. Não, não, é, não é barato? Não é, mas bom correr atrás.
0: E vai valer a pena, né? Sim, vale. Muito a pena. Cara, eu tenho certeza que a senhora influencia muitas pessoas. Eu bato de novo nessa tecla porque esse episódio também é fruto de muita gente lá, pessoal do se leva a Sargento do Carmo no policial. Você viu que não é à toa, né? Ah, obrigada. Não, é, exatamente. E obrigada. assim, a gente fica muito feliz de poder proporcionar isso para os nossos ouvintes e também ser edificados com essa história e, e, e com esses pontos, né, que ela trouxe
2: aqui. Mas eu concordo com tudo que ela falou. É
0: maravilhosa. É,
3: é maravilhoso. Que
1: bacana. Obrigado, né, gente. Cara? Obrigada. Tá de parabéns. Obrigada. Muito falo, obrigado, Sargento. Eu tenho uma filha, Helena. Cinco adena? anos de idade. Ah,
2: Quatro, bacana, cinco anos. Cinco anos. Ela quer <risos> Helena, ser policial Helena militar. Ela é de Troia. É. É. Uma bela ela lena lana. da
1: polícia. Eu quase não influencio, não. Ela quer é. ser policial militar <risos> e quer ser do helicóptero. helicóptero. Não, ser Como Ai, ela sim. diz, helicóptero, mamãe. E aí, eu até tentei puxar pra barca, mas não tem jeito. É? quer ir pro helicóptero. Mais mas a, apaixonada. Daqui, é, daqui a pouco ela cresce aí, é,
0: vai, vai eu se oferecer as, é, as pessoas falam comigo
1: assim, ah, do Carmo, mas incentiva ela a ser outra coisa, médica, juíza e tal. E eu é, falo o que seguinte... Por que que médica é, é melhor que polícia? Aí eu falo o seguinte, se minha filha passar na prova da polícia, eu caio dura do outro lado, de tanta emoção. É, não, cai no pátio do quartel, tanta emoção. Porque é uma pessoa que eu amo... E que eu respeito muito, seja como soldado ou como oficial, mas é uma profissão que eu amo. É uma profissão Sim. que realmente me dá condições de dar o que eu posso dar para ela, uhum. que dá o meu suporte, que eu lutei para chegar onde cheguei, que não foi fácil. E eu tenho que valorizar a minha profissão em primeiro Sim. lugar. Ela pode ser o que ela quiser.
0: Né? Mas se
2: for polícia.
0: Mas se for
1: polícia, já vai ganhar as um. as pessoas
2: acham que médico é melhor que polícia? Ah, não consigo mais. entender isso. A partir,
3: a, a namorar, partir do
2: pô. momento. A eu partir... não quero ser médico.
3: Ah, bem, eu Sem não quero eu. ser médico.
2: Aliás, eu odeio hospital. Agora ouvi falar hospital, me irrita.
0: Rapaz, a partir do momento onde que eu peguei, por exemplo, a amiga da minha mãe falando assim: pô, o Cleiton é tão inteligente. Ah. <risos> Oh! eu já ouvi isso também, mano. Nossa, já ouvi e muito tá isso. tá na polícia militar? Muito
1: isso. Eu, eu pensei assim, cara, eu no sou né? Um né? As
2: pessoas acham que a polícia só tem gente chuca no pelo estudou, contrário, né, cara?
1: Exatamente. Não estudou. A
2: possibilidade, é. inclusive, tem médico, tá, gente? Só é, saber, exatamente. A gente tem
0: claro.
1: Tem é. graduado, pós-graduado, doutorado. Sim. E não só gente. médico no
0: quadro de saúde, tá? Médico no quadro de combatente, que sim. em breve ele vai ter que decidir. É, vai ter que vai assumir. Se vai continuar Eu conheço dois. Exatamente. Sim. E assim, meu amigo é questão de vocação, cara, é... gente, entender isso.
2: O cara gostar, pô.
0: Exatamente, claro. porque assim, se a gente não encorajar pessoas boas, pessoas com ideais, pessoas inteligentes... Isso? A fazer o serviço da polícia, você vai estar tá encorajando, sei lá... Quem fazer. Quem fazer. É, exatamente.
3: aqui, é
2: todo mundo acha inteligente o um engenheiro, o um arquiteto, <risos> um médico e tal... Só pra você aí que acha que policial militar é burro, a <risos> Polícia Militar tem médico, tem engenheiro, tem arquiteto, <risos> tem psicólogo. Tem A Polícia Militar tá cheia de gente da biólogo, geógrafo, Exato. tá cheio exatamente. de gente, advogados, tem um monte, só não tá exercendo, mas estão lá, advogados. Sim,
0: tem um exatamente. monte de gente Estatisticamente a maioria
2: é... é... Superior. Sim, claro. Mas é. eles acham que é pros militar é aquele chucrão, <risos> cumpridor de ordem. É, Meu por, Deus então O cara
0: olha assim, às vezes, diz, ah, o concurso ensino médio. É. Mas, a, coleguinha, amiguinho, deixa eu te dar um dado aqui. O concurso, se a prova é de ensino médio, ela vai ser de ensino médio pro gênio e pro burrão. Então, sim. no final da história, vai passar os melhores. Sim, exatamente. Entende? Pode ser uma prova que pra você, você pode achar assim, ah, é uma prova fácil, que não é, não é uma prova fácil. Não é. Mas ainda assim, se for uma prova de... É, Português, matemática. É, quarta, quarta série, <risos> quarta se for uma prova de quarta série, ainda assim o Sim. gênio vai passar e o burrão não vai passar, Ai. meu amigo.
1: Então... É
2: porque você vai errar a quinta vogal, você não vai só é. lembrar ela, o cara vai lembrar. Pô. E aqui
1: a gente tem que entender tudo, tudo, né? A gente tem que ser legalista, a gente vai ter que escrever uma ocorrência, vai ter que entender um pouco de tudo, vai ter que saber. E não adianta, é um ledo engano. Achar que aqui não estuda é um estudo eterno
0: tá doida, para a responsabilidade que tá sobre os nossos ombros quando a gente tá atendendo a população é muito grande. É absurda, você pode ser preso. É pô. muito grande. E Custar sua pessoa, vida. As pessoas não entendem isso que o nosso trabalho pode nos levar tanto à morte é, física, exatamente. né? E quanto à morte jurídica aí, né? Você pode ser oh. preso, cara. Eu quase
2: tive uma morte jurídica, a senhora falou responder um par de real, respondi dois. Aí acabou ó. um, entrou o outro. <risos> dia depois. Ela sabe quanto é ruim, só passou Sucessão. por isso. E são Eu essas limbo. chagas,
0: né? Que o policial ele tem que enfrentar e que, poxa, comentários preconceituosos como esses não são legais. Não, queridos ouvintes, não é legal. Do não. Sargento do Carmo. Muito obrigado. Eu deixo aqui um momento para a senhora dar as suas considerações finais, alegações. <risos> alegações ah, <risos> finais. <Senhora. risos> Obrigada, Souza. Meu
1: Deus, é. tô falou mesmo. em pátio, ele já tá alegações finais. <risos> Jesus Mas, amado.
0: <risos> Mas assim, é, aproveita também, se quiser mandar um recado, quiser divulgar alguma live, algum movimento que a senhora tá fazendo em prol, né, das Sim. causas que a senhora defende. Por favor. Eu quero, em
1: primeiro lugar, agradecê-los por estar aqui. Para mim é um convite muito honroso e fico muito lisonjeada realmente de estar aqui com vocês, falando sobre a polícia militar, falando sobre essas questões de violência doméstica. A gente acaba aproveitando espaço para alongar um pouco mais o assunto. E isso para mim é muito importante. É de suma importância o que vocês estão fazendo, porque dar lugar, dar fala ao policial militar é uhum. muito importante. Nós somos, acima de tudo, nós somos seres humanos dotados de opiniões, uhum. com limitações, isso é muito importante, porque a sociedade acaba nos vendo como algo superior, além ou inferior, não como iguais, como sociedade, Sim. como seres humanos. Isso ficou muito evidente no caso do soldado Wesley recentemente, da Bahia. Triste caso. Então a gente, isso para mim é importante, dar fala a alguém a escuta é importante, acolher alguém. E eu me senti hoje acolhida por vocês. As ah, minhas causas... É, porra, me eu sinto eu realmente sojado. acolhida. As minhas causas, as causas que eu levanto e as minhas opiniões, eu gosto disso, de pessoas que possam me escutar, que a gente possa conversar e se comunicar e tratar disso. Então é muito importante isso, para que a população entenda Grave. quem são os integrantes da Polícia Militar do Espírito Santo, o que eles pensam... Né, como eles vivem, não é nem mais no Globo é no Policice se é, é aí ó. mas não é nem mais no Globo Repórter não, é no, é no agora né? ah, é moral. maravilhoso isso muito obrigada e eu quero deixar assim a, ficar à disposição dos senhores para o que vocês precisarem, claro. estou aqui para isso nós somos irmãos de farda né? somos camaradas de farda para mim isso é muito importante e isso que, que eu consigo enxergar na corporação essa irmandade é onde não um dá um grito, daqui a pouco tá todo mundo é junto, exatamente. colado. Você <risos> pode até dar um assim. cascudo depois, né? Separado <risos> ali. Mas chamou, você tá ali junto. Isso para mim é o que mais fica, sabe? Irmandade. Na, na irmandade da corporação. Bom. E eu quero dizer para todo mundo que tá nos ouvindo que sempre há esperança. A gente pode ser o que a gente quiser. Uhum. Não importa de onde você veio, não importa de onde vem a sua origem. O importante é você lutar, é você buscar e conseguir. E existe uma frase que eu carrego comigo há muitos anos e que eu quero levar. Que eu não me empolgue com a subida, que a humildade vive em mim. Que eu suba sempre na vida sem esquecer de onde eu vim. Ah. E é exatamente isso. Que eu não possa me empolgar com qualquer outro imediatismo, ou mídia, ou com qualquer outro tipo de coisa. Mas que eu possa, sim, lembrar das minhas origens o que me fez chegar até aqui, o que vai fazer eu chegar até longe, até onde eu posso imaginar, Grado. porque existem mistérios e vontades de Deus que não alcançam o nosso coração. E deixar realmente essa mensagem, que a gente possa construir, manter a nossa humildade em qualquer circunstância e principalmente a nossa fé, porque é o que nos move, a nossa fé em Deus e na gente mesmo. Muito tá importante, bom. Obrigada. Né?
2: Ela fala bem, ela Fala bem. <risos> Tem que admitir <risos> a que ela fala bem. A gente
0: encontra a Sargento do Carmo nas redes sociais, no Instagram, né? Sim. Rose do Carmo. Isso. Rose.
1: Oh. É. Tem um o oh no final, Se jogar né? Sargento do Carmo também, do Carmo. acha.
0: Show de bola. Vai é. lá, ouvinte do Policice, curte. Provavelmente você já curte. já curte a Sargento do Carmo, mas se não, fica o nosso convite. Com certeza... Muito bacana o conteúdo que ela proporciona E o quão inspirador é essa história na vida das pessoas Alvernais, suas palavras também
2: Eu só queria agradecer a presença de Vossa Excelência A senhora é uma voz ativa Não da mulher, não da polícia Da sociedade brasileira Obrigada A senhora tem carisma E vou te falar, a senhora Obrigada. podia Eu não sei se ela já pensou nisso a senhora podia representar a gente em algo maior lá em cima. Eu ia adorar. Tá bom? Teria agradecer, voto? com certeza.
0: Com certeza, né? Quero agradecer
2: <risos> muito a presença e parabenizar pelo trabalho que a senhora faz na polícia e fora dela. Obrigada. E dizer que a sua história é linda, maravilhosa e Obrigada, ó, obrigada. Saúde justifica. você né? e sua família. Cheio né?
1: Obrigado.
0: Gente, com esse clima que a gente finaliza o nosso episódio, né? Eu quero agradecer novamente a Sargento do Carmo, que história maravilhosa, né, o Linda. E agradecer também você, ouvinte do Policice, que tá ouvindo o nosso, o nosso papo e foi edificado também com essa história e que também está compartilhando, acredite, todo o seu compartilhamento, né? Toda a sua interação nas redes sociais faz o Policice ser o Policice, né? O Policice não seria nada sem os nossos ouvintes, né? O é o Policice, <risos> É, a rota é a rota. O é o policista. Exatamente. Mas é exatamente isso. Máxima gratidão por tudo que tem acontecido com o polici e a gente deve muito aos nossos ouvintes e aos nossos convidados ilustres que vêm no Policice. Só
2: agradece.
0: Então, sem mais delongas, vamos ficando para mais um episódio aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau! Tchau.